0: en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida.
1: Radio,
2: dale,
3: a tu sentido. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos están viendo o escuchando después en las retransmisiones. Este, ya estamos aquí en el super programa de martes por la tarde. Tu frecuencia. Tu
2: frecuencia. frecuencia. ¿Cómo están? Tres horas. Para ensayando. que no nos están
1: escuchando y no nos están viendo, acabamos de señalar y hacer una posición. No, una posición, no. Una señalización
2: muy poderosa de equipo.
4: Señalar el uno al otro. O sea, yo señalé a mi lado este izquierdo, este, inferior, hacia Andrea Alfaro. Andrea me señaló a mí, Elda señaló a Donai y a Donai señaló a Elda, pero bueno.
1: No los confunda, simplemente vayan a verlo a Facebook, para quienes no
4: entendieron así lo que acaba de pasar. Así como es. Una
5: tabla, como una tabla gimnástica así de... de
4: <risa> La primaria. Muy digital, muy digital. Muy digital, y bueno, pues bienvenidos a este martes digital, martes de tu frecuencia aquí en Acústica Radio, y bueno, pues tenemos un programa, pero programa de aquellos... Que será legendario. Programa. Que, tu programa, tu frecuencia, que lo recordarán hasta cuando sean grandes, cuando sean abuelitos y recordarán. Yo me acuerdo cuando en 21 de julio de 2020 estábamos. No santos, santos,
1: la... tanto, Santos. Por Así favor.
4: recordarán el programa porque va a ser muy bueno. Pero bueno, bienvenidos a tu frecuencia y como siempre, pues tenemos aquí a nuestras queridísimas compañeras de programa, Elda Robles. Y ¡Hey!
5: ¿Qué hay? ¿Cómo
1: están? Qué
5: gusto
4: saludarnos, <risa> una semana más. Una semana hola, más. Hola. Dios.
1: Gracias. En Gracias. esta tarde tan soleada, que la vez pasada estuvo lloviendo, ¿No? Si no me equivoco.
4: Sí, bueno, pues no cantes victoria, porque dice ahí el este el, el, el horóscopo, te iba a decir el clima. <risa> <risa> el <horóscopo,
1: risa> dice, dice Aries, dice Aries que va a llover. <risa>
4: dice Aries que va a llover, no, va a llover al rato y va a caer una tormenta eléctrica de aquellas buenas. Mi estimadísimo. Tú di que no diré que no, pero caerá de todas formas. Mi estimadísimo Adonai Martínez,
3: ¿cómo estás, Adonius? Pues aquí ya, este, empezando el martes, bueno, terminando el martes,
4: este, Empezando el martes,
3: a horas trabajar, estimado? No, pero es que ya con tanto tiempo aquí, pues ya luego se pierde la, 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 la noción del tiempo, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, pero bueno, ha sido de provecho para todos ustedes, ahorita todavía este, el estar guardados en, en la medida de lo posible, porque sé que tenemos que salir a nuestras labores eh, cotidianas, pero ha sido, ha sido de provecho para todos ustedes.
5: En lo personal, sí, la verdad me Bien. gusta mucho, yo ya me adapté y bueno, pues aprovecharlo, agarrarle como el lado amable a esta situación porque suena como que puede llegar hasta el 2021 pero sí, sí, también hace falta salir, ir a dar una vuelta ver cómo está el mundo allá afuera y volverte a guardar tantito
4: Exactamente Exactamente, y bueno tú Andrea Alfaro nos comentabas que el día de hoy te fuiste a dar tu vuelta a la Ciudad de México
1: Sí, pues en ese tiempo de ser productiva desde hace unos meses, dije, voy a ir al dermatólogo y ahora estoy yendo al dermatólogo en hospitales en COVID no, no necesito, bueno. pero la verdad sí me está gustando mucho la cuarentena también, en sentido como comenta Elda, que uno se termina acostumbrado a estar en casa y es más tiempo para estar con la familia, me gusta pero va a ser difícil ya la hora de tener que regresar y todos vamos a estar como de... <risa> ¡Gente!
4: ¡Gente! ¡Va a ser horrible! ¡Humanos! Claro, sí, sí no, no, bueno, no no creo que sea tan horrible, la verdad es que yo sí extraño ver gente. Adonai, ¿cómo has estado en la cuarentena? ¿Qué has hecho? Aparte de, no, es decir que no has hecho nada, y que viendo películas y cosas así.
3: <risa> no, he estado releyendo libros que había dejado inconclusos o releyendo algunos. <risa> este, Ajá. pues ahí checando algunas cosillas de trabajo, ¿no? Órale. Qué bueno.
5: Sí ya ¿Cómo qué
3: libros?
5: Nah, Juventud yo... en éxtasis, ¿o cuál?
3: <risa> El
1: libro vaquero.
3: El libro vaquero. No, yo soy de películas, digo, este, de películas. Bueno, de libros, ¿Qué? películas de terror, así que leo Ajá. cosas de ese estilo.
4: <risa> Oye, que a propósito del libro vaquero, ahorita sabes que me acordé, Donay que estaba viendo el otro día en el, en el Walmart, este bueno, en el Super, este, que venden todavía la novela esa, a Jasmine, que yo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba <risa> al, al Superama, estaba esa novelita ahí, Jasmine, que la compraban las señoras precisamente. Me imagino que también has estado leyendo ese tipo de novelas románticas que te gustan.
5: Jasmine y Verónica.
4: <risa> no, bueno, se ve que las consumes mucho, Elda.
5: Es que cuando me invitaste a pasar al baño a tu casa y atrás del tanque, ahí estaban santos, entonces.
4: son <risa> no las uso regularmente para entretenerme, porque son largos los tiempos de vez en cuando, pero bueno, <risa> estabas contando precisamente que, que estabas leyendo. ¿Algún libro que nos quiera sugerir antes de que empecemos con este programa?
3: Ya, pues no, realmente.
4: ¿no? <risa> no, bueno, ya,
3: ya, bueno, ya lo... Bueno, hay un libro este que van a, van a sacar no sé si vieron Las Brujas. Creo sí. Pues ya ves que, que alguna vez la recomendamos, la, uh -huh. la versión viejita donde sale Angélica Houston. Pues ya ves que van a sacar una, una nueva versión, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Este, Pues aprovechen para leerse el libro. Este, Pues no tiene mucho que ver con la película porque uh -huh. tiene varias cosas diferentes.
4: Oh, dale, las brujas, bueno, una recomendación ahí para empezar a leer cosas nuevas. Y bueno, pues vámonos, vámonos ya a materia. Vamos a empezar con el programa y vamos a darle un giro totalmente a la historia. El día de hoy cambiaremos un poquito el orden de nuestras secciones. Y bueno, esperemos que les guste. Ya lo saben que nos pueden decir sus comentarios, decir, no sabes que no me gusta esto, me gustaría ver lo otro. Este quiten al conductor, este, etcétera, etcétera, no este, lo pueden hacer llegar a, a través de las redes sociales que antes de empezar, pues vamos a compartir, ¿no? Para quien empieza y las quiere oír, no se tengan que esperar hasta el final del programa a escuchar las redes sociales. Adonai, Martínez, ¿cuáles son las redes sociales de la estación?
3: Ah, bueno, nos pueden contactar y hacer llegar sus dudas y comentarios en Twitter como arroba, arroba, acústica guión, bajo radio También tenemos nuestro perfil en Instagram, en igual, arroba, acústica guión, bajo radio y en nuestro canal aquí de, de Facebook es Acústica Radio. Y pues las retransmisiones de los videos las pueden ver también en YouTube, en nuestro canal de Acústica Radio.
4: Así es, y a través de las plataformas de Spotify y de Apple Music para escuchar el podcast que se transmite ya en destiempo, se transmite ya cuando está grabado. Y también si un día tienen ganas de escuchar este, toda la programación de Acústica Radio completa, bueno, pues métanse a acústicaradio.com.mx o escúchenlo a través de TuneIn, siempre hay un buen programa, siempre yo me he metido a las 3 de la mañana y sale nuestro programa a esa hora, no sé por qué lo pones hasta esa hora, pero sale esa, <risa> a esa hora, mi estimado <risa> bueno, Vámonos a empezar con la sección del mismísimo Adonai Martínez, que el día de hoy estará acompañado por la mismísima Andrea Alfaro Vámonos a esa sección y regresamos en unos instantes,
3: Elda y yo, vámonos
1: Hola, bienvenida, Donaya a tu sección.
3: <ríe> hola, hola. Bueno, vamos a empezar con la super recomendación de esta, de esta semana. Sí, de esta ¿Qué semana. ¿Qué nos
1: tienes? ¿Qué <ríe> nos tienes para hoy?
3: Pues a ver, vamos a ver. ¿Hoy te, te, ¿Te gustan las películas de terror?
1: Sí, mucho, pero sí lloro. Bueno, me <ríe> quedo así como tapándome y viendo de, no veo, no veo, pero sí me gustan un buen, muchísimo.
3: Ah, bueno, pues hoy vamos a hablar de una película de terror que es de 1982. La cosa, The Thing. No sé si la has llegado a ver.
1: Es que estoy 100%, no, como 80% segura de que sí la he visto, pero no me acuerdo de la historia. Tal vez en cuanto la empieces a contar te voy a decir, ah, sí, pasa y esto y esto, pero en este momento no me acuerdo.
3: <risa> pues tiene unas escenas muy, muy grotescas, por, por no llamarlas de otra manera, porque no hay de otra manera más que llamarlas como <risa> grotescas. <risa> Este, es una película de John Carpenter que es un director, este, pues, de varias películas de terror y no de terror, ¿no? Bueno, es una historia de como un común como extraterrestre se ve que viene un platillo volador y se estrella en la tierra, ¿no? No dicen cuándo fue, pero este cae en, en la Antártida ¿no? y hay un este equipo de estadounidenses que tiene su base, pues, este, ahí hace como sus investigaciones, ¿no? La cosa es que empieza la película con un helicóptero correteando a un perro, ¿no? ¿A un perro, para, para todos los a amantes de los animales Pues hay unas escenas ahí que son un poquito fuertes <risa> <risa> Sí, Incluso a mí como que no me agradaron mucho Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? no?
2: <risa> <risa>
3: bueno, van en el, en, va en me... este helicóptero y le va disparando al perro Tú dices, no, ¿por qué le disparan al perro, no? Pero ¿Por bueno, qué le
1: están disparando al perro?
3: Ya, ya después explicarán esos detalles, ¿no? Este, la cosa es que resulta que es un helicóptero noruego que está este, cerca de la base de los estadounidenses, ¿no? Uh -huh. Se supone que los dos comparten ahí su, como su, su territorio, ¿no? Eh, la cosa es que el perro resultó ser de los como perros que utilizan para los, los trineos.
1: Ay...
3: Era de los estadounidenses. Pero ah, todo, sí. todo está bien bien extraño, ¿no? Porque los noruegos se bajan del helicóptero y, pues, bien agresivos empiezan a dispararle a los a los este, estadounidenses. Uh -huh. eh, <risa> uh
2: -huh.
3: Bueno, perdón, es que aquí llegan los comentarios, de, ponen en Facebook.
1: <risa> y saludos, bandera de acústica.
3: Sí, Rod, buen Rod. <risa> saludos,
1: Rodriguini. ¿No? ¿Cómo era?
3: Rodriguirri, ¿no? Le dicen... <risa>
1: Bueno, continúa. Bueno. <risa> Seguimos en los perros.
3: La cosa es que eh, uno de los... La cosa es que uno de los estadounidenses eh, les dispara, ¿no? Bueno, uno muere accidentalmente, ¿no? De los noruegos. Uh -huh. Por no prestar atención se explota el mismo, ¿no?
1: <risa> ok.
3: Pero pues al otro o sea, noruegos. O sea,
1: ¿Eso es solo el inicio? ¿no?
3: Sí, es solo el inicio. y Hola. Lo estoy contando porque pues van... Ahí ah. es donde empieza toda la trama, ¿no? Ok. Este, bueno, me acuerdo que uno, uno de los, bueno, se podría decir que el jefe de los uh -huh. estadounidenses le dispara a, al otro noruego y pues ahí se lo echa, ¿no? Uh -huh. a todo esto. ¿Por qué los noruegos este, atacaron a los, este, estadouni a los estadounidenses por un perro, no?
1: Es por lo de la Antártida, ¿no? Algo así. Uh, ok. <risa>
3: Eh, bueno, en este centro de investigación empiezan a pasar cosas bien extrañas. Este, resulta que <ríe> resulta que pues el perro ya no era un perro, ¿no? Era como que un, un defesión No, era un parásito extraterrestre porque es un, un, es, es un extraterrestre que, que copia a sus, a sus este, víctimas.
1: Ok. Ah, entonces se comió perro.
3: Sí, desafortunadamente por el pobre perrito Pues se muere Pero pues no es la escena más fuerte de perros Después viene ah. otra más más intensa <ríe> Para esto Uno de las de los, de los Trabajos de maquillaje Y, y, y mecánicos que, que Impresionaron en esta película De hecho, inspiraron A, 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 a futuras este Generación. Producciones Por ejemplo, Stranger Things Sí Ahí este, sacaron ciertas este, referencias, ¿no? Para hacer sus monstruos. este Pues ahí la, la conversión de, del perro, pues, está un poco fuerte, la verdad.
1: Pues sí, pero también estoy contando que, ¿de qué año dijiste que es? Es de
3: 1982.
1: O sea, tampoco creo que sean unos efectos que digas, ¡guau! Wow, están perrones, ¿no? Pero
3: yo pues creo no que en su creas. momento sí fue... Eh, pero no, no te creas, está, está muy bien hecho el trabajo de efectos, eh, está a cargo de Rob Botín, botín uh -huh. los efectos especiales, dirán, ¿Quién es este señor?
1: ¿Quién es este señor?
3: Bueno, pues vi, vi, si vieron Robocop, la, la, <risa> las, las versiones viejitas, sí. no son para niños, porque no. los efectos de, de sangre están bastante fuertes, también trabajó en, en El Vengador del Futuro. Ajá. Y, ok,
1: entonces es como del mismo tipo de <risa>
3: efectos. Sí. Y en una película que ya habíamos recomendado hace mucho tiempo aquí en, este, en la estación, Leyenda, de 1985. No sé. Bueno, por si no la has visto, <risa> te la recomiendo también.
1: Ok, anotada.
3: <risa> pero bueno, aquí este güete se, se explayó con sus efectos. Este, yo, John Carpenter literalmente le, le dijo antes de empezar la película. Que tengo la idea de hacer la cosa y, pues, tú eres el encargado de, de llevarla, ¿no?, de darle vida. ya había trabajado con él anteriormente, así que ya se conocían. ¿no?
1: Ok. Entonces, sí tenía como cierta confianza en su trabajo y en que iba a ser algo bien.
3: Algo bien hecho. <risa> bueno, esta, esta película, pues, tiene ahí sus, sus problemas también psicológicos. No hablo de, de la vida real, sino en cuestiones de la historia, porque como el extraterrestre tiende a, a hacer su, su magia en copiar a sus víctimas pues uh -huh. personajes o, 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 o integrantes del equipo de investigación de ahí de, 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 del, del equipo estadounidense pues sufren <ríe> de sus de sus ataques y pues se, se empiezan a convertir o, o eso piensan porque imagínate si estás enfrentando a un parásito que copia a su víctima y no sabes ni quién es pues es la
1: clásica que ves en muchas películas de que tienes que creer en mí, yo soy tal, ¿cómo sé que eres tal? Pero como un perro le dices a un perro algo que, que comió o que mató, como en, wow, wow, algo así.
3: No, el problema es que después empieza como a mutarse ya en, lo, en, los, en los científicos y en los trabajadores de ahí, ¿no? Y este, uh -huh. pues ya no saben ni quién es, y entra el, el problema de la paranoia, ¿no? Que ya no saben. Si es tu compañero o no es.
1: Y los que están trabajando ahí son militares o simplemente mortales o
3: <ríe> No, pues eran investigadores, unos eran doctores, okay. unos eran este científicos, otro era un piloto que por cierto el piloto es Curt Scott Russell, no sé si, si lo recuerdes.
1: ¿Qué sale?
3: Pues es el piloto el como puede decir que un, el protagonista, ¿no? <ríe> sale con barbita y cabello largo ahí. <ríe> ah,
1: como Jesucristo.
3: Algo así <risa> Este, bueno La cosa es que, pues Esta película, de hecho, es un remake De una película que se llama La Cosa de Otro Mundo de 1951 Que, de hecho, también empezó Como que ahí con sus efectos Aún este, en ese entonces Pues tenía algunos detallitos ahí, ¿no? Bien hechos uh -huh. A ver si pueden, buscarla en YouTube Algunos cortos de sus de sus efectos, ¿no?
1: ¿Tú ya la has encontrado o la has visto completa o nada más los cortos? No, de
3: 1951, solo, solo efectos. Ahí, este en YouTube, cachitos.
1: Okay. ¿cómo dices que se llama?
3: Eh, la cosa de otro mundo.
1: Ok, o sea...
3: Así se llama la, esa versión. La, la primera. Ajá.
1: Okay. Que de hecho
3: está basada en una novela que se llama Who's Ghost... Who's Ghost uh -huh. There. Este... Pero bueno, esa todavía es más viejita, ¿no? <ríe> eh...
1: Dice Olaf, Olaf es tu amigo.
3: Sí. <ríe> no, no voy Olaf. a compartir eso, Olaf. Vela en Netflix, es más, ahí puedes ver este 282. Sí.
1: Ok, entonces hoy tenemos todos que ver en la tarde. Olaf, sí, no, no le hagas
3: tanto. ¿no? <ríe> sí, ya en la nochecita pueden echársela para que, este, pues de noche ya sabes, ¿no? Es cuando más y... se disfrutan las películas de terror.
2: Y a
1: ¿a qué edad viste más o menos esta película? En la noche. No, ¿a Lo qué vi? edad? Me vi no. ya en la madrugada. ¿Cómo, ¿Pero cómo que te edades la madrugada? Te digo, ¿a qué edad? ¿Cuántos ah, años tenías? edad? <ríe> si te pregunto, ¿a qué edad? Y tú, ¿en la noche?
3: No, primero que me hayas dicho, ¿a qué hora? <ríe> no.
1: ¿Cómo ¿cuántos bueno. años tenías cuando la viste?
3: Híjole, pues tenía como que unos 15 más o menos.
1: Aunque ya no estabas tan chavito como para quedarte traumado de que maten a un perro.
3: No, de por sí estoy acostumbrado a ver películas de terror y esas cosas. Este... Mm, qué bueno. Y con mis amigos le voy ciertos videos que no voy a mencionar aquí para no para que no los busquen. ¿no?
1: Porque Olaf está incluido, seguramente.
3: No, fíjate que no era Daniel, nada más.
1: Ah, ok, el que hoy no, vi, no, hoy no está, pero... En lo
3: que no se reportó hoy.
1: Veías videos como lo que comentábamos hace rato de la niña perro.
3: Ándale, algo así. Sí, claro.
1: <risa>
3: <risa> bueno, aquí hay algunas, algún dato curioso, este, la película se filmó no se filmó ya en la Antártida, se filmó este, en British Columbia, que es este Canadá, uh -huh. y, y en estudio, ¿no? ahí este, recrearon todo un este centro de investigación que lo construyeron ahí ellos, y ya este para la época de nieve, esperaban se esperaron hasta que fuera la época de nieve, donde estaba pues el clima bien frío y ni modo se tuvieron que rifar así los actores, pues ya se fueron se allá graban. a Canadá.
1: ¿Sabes cuántos años se tardaron en grabarla?
3: No, fue mucho, fueron algunos, <risa> fueron algunos meses, de hecho, no fue tanto. Ah, okay.
1: Bueno, sí, este... tomando en cuenta que es Canadá.
3: ¿No es como que haya
1: mucho verano?
3: Sí, no, lo, lo, lo más difícil, lo más tardado realmente fueron este, los, los efectos, efectos especiales, ¿no? Sí, claro. hacer todos los animatronics y todo eso. este Y por ahí no les voy a contar el final, pero pues el editor estaba esperando que se pudiera filmar un final este, alterno. Eh, y de hecho lo grabaron, no sé si ya lo habrán sacado en la versión remasterizada. Pero bueno, se este, esperaba que tuviera o sea, otro, otro final.
1: ¿El final que salió en el 86? ¿Cuánto dijiste? Del
3: 82.
1: 82, ok. ¿El final es el que no le gustó al director y quiso otro?
3: No, dijeron, es que ya sabes, ¿no? Por si acaso, mejor filmamos dos, ¿no?
1: <ríe> a uno feliz y uno no tan feliz. <ríe> Ajá. Ok. Ya,
3: este, pues los que ya la vieron, pues van a saber cómo cuesta cómo el cómo final. Termina. Y, <ríe> y los que no, pues... Esperen a ver si, si nos dan el, el final extraje. Se les ocurrió grabar.
1: ¿no? Oye, y o sea, ahorita, bueno, para este capítulo de tu frecuencia, ¿consideraste la película de la cosa nada más porque la volviste a ver hace poco o porque te dio la chispa de que dijiste, ay, la cosa?
3: No, de hecho, la, la volví a ver este, en la madrugada. Dije, oh, ah, okay. porque estaba pensando que exactamente, ¿Qué, qué, ¿qué recomendaré? Y... Pues me acordé también de una recomendación que habías dado de Ennio Morricone. Uh -huh. Pues la, la banda sonora es de él.
1: ¿De la cosa? Sí. ¿A poco? <ríe> wow No me lo imagino como en... O sea, con lo poco, poco, mucho que he escuchado de Ennio Morricone. O sea, no me imagino él musicalizando lo que me cuentas. Pero tendría que verla. La verdad sí me... Es que estoy segura que sí la he visto, pero tal vez no me... Pues es que mi papá me ponía a ver películas muy bizarras, entonces... <risa> no, ya no sé la verdad qué he visto y qué no.
3: No, pues sí, pero... De hecho, las sacaban antes en la tele, pero bien tarde, porque está bastante fuerte las escenas de, de este, el extraterrestre. Digo, no uh -huh. solo del perro, sino también este, las de los, de los humanos, que cuando ya están este, infectados, por así decirlo, están bastante fuertes. <risa>
1: Oye, y una pregunta ahorita que estaba ya escarbando en mi cerebro para encontrar la película, no sé si te recuerdas una película, no, no recuerdo su nombre, es algo que hice conmigo, que es de un alien que se embaraza y que se llama Tommy, y que están como en una cueva, están como en una cueva, y hay un humano y un extraterrestre, y le ayuda a parir el hijo a Tommy.
4: Oye, pero si sí es sí es película, película o es de esas así que solamente salió... No, de... no, no,
1: es película. Me acuerdo que La compramos en Mix Up, me acuerdo perfecto. Y es algo conmigo. Y, o sea, sé que salió un buen actor, pero yo ahorita que estaba pensando, dije, no es esa, pero no, no sé si se acuerdan. Seguramente si sí la vieron.
4: Baila conmigo. Seguramente mí, me suena, me pero... Petillo y, ¿no?
1: O sea, no te suena nada. O sea, de verdad no le suena nada de que es And un blue? alguien que se embaraza.
4: No, pero fíjate, esta es buena idea investigarlo, Donay. No, sí,
3: perfecto? como que me suena, pero
1: es que es algo conmigo y me acuerdo perfecto. No, se llamaba Sammy, 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 ah, Sammy, Sammy. Ah,
3: sí, sí,
4: sí, sí, ya sé cuál dices, creo. Ay,
1: no es cierto, ni siquiera sabes. Sí.
4: <risa> no, bueno, es vieja, es de los 80 más o menos.
1: Sí, 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 es ¿No vieja, es, es como de esa época.
3: ¿No estás hablando de Cocun? ¿No estás hablando de de este enemigo mío,
1: enemigo mío, ay, ah. yo, yo, algo conmigo,
3: <risa> tú sí, enemigo
1: conmigo. mío,
3: <risa> sí, sí. Algo,
1: bueno, tiene algo de enemigo
3: creo que de Dennis Quaid,
1: sí, es, es muy buena. Para... No sé si, si les gustan las cosas de Aliens, como la que acaba de comentar acá mi compañero sobre la cosa, pues también pueden echarse después. Enemigo mío, que esa también es para llorar. Después de que se quedaron súper tristes, bueno, súper <risa> consternados con la cosa, pueden llorar con pueden
3: llorar. enemigo mío. Y una sí. mezcla de controles. Órale. Aunque, aunque fíjate que es una película bastante larga esa, enemigo mío.
1: ¿Cuánto dura?
3: Dos horas y cachitos, o sea, dura más, dura más de dos horas. Ah, este, <risa> sí, 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 está bastante llegadora algunas escenas. <risa>
1: So, es que es muy bizarro imaginar que de verdad alguien está ayudando a un, a un extraterrestre que tengo un bebé. No, <risa> o sea, suena no, raro. No, pero está bueno.
4: Eso es, eso es muy común, yo lo he visto seguido.
3: <risa> sí, pero sí, fíjate claro. que en esa película, para ya de una vez, para recomendárselas, ya que las sacaste a la colación, este pues eran enemigos ellos, de hecho, ¿no? Era una como batalla intergaláctica Y los humanos contra los drags Que se llamaba la, la, la raza de los extraterrestres Este, pues casualmente caen, caen los dos en el planeta En un planeta extraño Y pues ahí empiezan como que A tratar de, de sobrevivir los dos Porque es un planeta hostil Para acabarla de amolar Hay un montón de animales ah.
4: y, O sea, y, es este y, el planeta O sea, es el mundo actual Algo así, pero es sí. que no eran sí. de no, no que...
1: Pero está muy buena la verdad
4: Sí, o la sea. Órale, a ver Adonai, Primero que nada, la película que nos Recomendaste de la cosa, dices que Está disponible en
3: Netflix Sí, The Thing de 1982 Esa sí la encuentran ahí en Netflix Pero la que sea de 1982 Porque hicieron un reboot O un remake este, que Está por ahí mismo en Netflix Desde 2011 me parece uh -huh. Pero la intentaron Hacer como tipo precuela o no, algo así, y este, pues no. Ay.
4: No, las terminan afectando. Porque esa parte que estaba basada en una novela,
3: ¿no? También. Sí, en para... una novela John Campbell. Sí. Que se llama Who Goes There. Este...
1: Y de hecho, él tiene muchas, o sea, bueno, hace rato estaba leyendo, sobre que él tiene muchas novelas sobre el encuentro y la búsqueda de la Antártida. Y... Sí, sí. Pues, si les interesa la Antártida, si <risa> lo
3: quieren ah,
2: echar, adelante.
3: <risa> oye, no, pues está,
4: está muy buena la, la recomendación. La verdad es que sí está bizarra, ¿eh? Por ahí te estuve mensajeando precisamente de que está bizarra porque, pues sí, lo que decían y todo, pues sí se oye fuerte, pero también una película muy original, ¿no?
3: Sí, aparte tiene unas una de las escenas más icónicas de los efectos especiales, por ejemplo, la araña cabeza. Ahora, <risa>
1: ¿Cuál es
3: la araña cabeza? Ah, pues pueden buscar ahí en YouTube. ¿Una este, cabeza el... con patas? ¿no? ¿no? es la
2: araña cabeza, por Dios?
3: No sé si han visto esta escena icónica donde tienen este, un cuerpo en una cama Ajá. y se le desprende la, cava, la cabeza. Literalmente se ve cómo se está moviendo la cabeza de, de la persona. Uh -huh. y, eh, literal, se, se, se desprende la cabeza y saca unas patas y camina. No.
2: <ríe> ¡Ay, qué miedo!
3: ¡Qué asco!
4: Pero hay que verla, eh? ya, ya me dejaste picado, ahorita la voy a ¿Cómo lo buscar...
2: no buscaste?
4: La araña cabeza, ¿no? Bueno, yo Es le que busco, a... porque...
2: busco
1: araña cabeza y me sale araña cabeza de perro. Yo creo que he buscado mucho de perros pero, <risa> pero no, no creo.
4: No, cuando hacen esas búsquedas salen cosas muy raras, Andrea, a mejor no sí, te... Sí,
1: definitivamente.
4: No vayas a entrar a páginas ahí que te llenen de virus. <risa> Pues bueno, mi estimado pues remátala, eh, mi estimado el nombre de la película para la gente que quiera que quiera buscarla y, y dónde la encuentran
3: Pues pueden encontrar esta super película este, The Think de 1982 en Netflix este vean la de noche es donde más se disfruta ¿Solos o acompañados? No, de preferencia solos, ahí se van a sentir acompañados con la película sí.
1: Cuando sientas las arañitas
3: que algo les araña la, la pierna, ahí van a saber que no están solos, ¿no?
4: Ándale, <risas> ándale, no, pues bueno. No, pues ya, ya no la veré, mi estimado. Buenísimo. No, no muy, pues está bien, mi estimado, muy buena recomendación. Este, y bueno, pues ya, ya la estaremos buscando en Netflix y en plataformas de descarga digital. Así es, pero bueno, pues vamos vamos a, a lo que sigue, mi estimado, porque el uh -huh. tiempo apremia y por ahí tenemos a la licenciada Elda Robles. A que nuestra querida que, Elda. Nuestra querida tía Eldini, como le diría Andrea Alfaro. ¿Mi
1: Hola, tía Eldini.
4: ¿Cómo
2: están, mis sobrinos?
5: Oigan, Escucho que están hablando mucho de perros. Es, creo que hoy es el Día Internacional de los Perros, ¿no? Exacto, justo. Tal vez no, por, por eso nos conectamos. Así es, ¿tiene perros? Sí, sí, sí. claro. Sí. Yo no,
4: yo no, pero no sabía que era el día de, del perro, el hoy. El perro. Sí. Por
5: supuesto. ¿Tú tienes perro, ¿verdad? Sí, pero... Ah, por supuesto, al rato le hacemos un cameo con ella.
2: ¡Sí!
4: ¡Ay, qué padre! Aparte también nos dijiste que ibas a hacer un cameo con alguien más, que será sorpresa para todos. ¡Ah,
5: bueno! Ah, en, en un momentito más. Pero lo primero, primero lo primero, vamos a platicar el día de hoy de los ATS. A ver, ¿qué? ¿Qué es eso? Son los Applicant Tracking Systems. A ver, chicos, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos damos de alta en nuestro currículum en las bolsas de trabajo. Y entonces vemos una vacante y le damos clic y aplicamos y nadie nos llama. Entonces a nuestro mío, currículum no. queda totalmente disperso y pulverizado entre una competencia de N número de currículums. Ya Santos ya nos dijo que ese idor le pasa. Yo creo que es algo que le importará saber a su jefa.
4: Entonces, Ay, bueno. Lo bueno es que no <risa> hablo español, así es que <risa> no me importa. <risa> Bueno, ya. ya
1: con ya. un traductor, ¿no?
2: Ahí con
5: el teléfono, y traductor. Exacto. Ya. Google Translator nos ayuda. Bueno, bueno chicos, sigue, esto
4: sigue, que
2: sigue. debemos
5: de saber. De verdad, esto es sumamente interesante. Yo les pido que pongamos mucha atención a estos tips que les voy a decir porque son como tips ninja. O sea, realmente hay una forma de poder, vamos a decirlo así, hackear las ATS, dentro de nuestro proceso de búsqueda de empleo. Entonces, vamos a, a entender primero qué son las ATS. Bueno, las ATS son herramientas tecnológicas de las cuales eh, echan mano los reclutadores para generar un seguimiento a candidatos. Seguramente estos portales muy bien posicionados tienen ya el sistema de ATS. Entonces, imagínense ustedes que publican una vacante como coordinador de reclutamiento. ¿Cuáles son las actividades básicas de un reclutador? Bueno, publicar, la, la, publicar una oferta de trabajo, seleccionar candidatos, evaluar la psicometría, a veces llegan hasta checar referencias y eventualmente extender una carta oferta de trabajo. ¿Por qué les explico esto? Porque este va a ser nuestro ejemplo, una coordinación de reclutamiento para desarrollar el tema de las ATS. Entonces, yo como reclutadora, o Santos como reclutador, tiene esta vacante y la va a subir en el portal que ustedes me gustan. Las de México, las gratuitas, las no gratuitas, las extranjeras, todos manejan esa, esa tecnología. Entonces, tú como aplicante, Andrea, consideras cubrir con todos estos requisitos, has creado tu currículum, aplicas y nadie te llama. Bueno, Aquí es donde el ATS Amén. nunca nos ha pasado, ¿verdad? Pero fíjense que tristemente cada día pasa más, porque la gente no sabe que atrás de estos portales existen tecnologías que ya son algorítmicas. Exactamente lo mismo que pasa con Google, con LinkedIn, con, o sea, el mundo ya es parte de un algoritmo y de una predictibilidad. Entonces, uh -huh. lo que nosotros tenemos que saber es que, las ATS lo que buscan es una compatibilidad de esta oferta de trabajo como coordinador de reclutamiento y el perfil de y el CV de Andrea, ¿OK? Entonces, uh -huh. lo que pretende este sistema es que el reclutador ya no pase tiempo leyendo N número de currículums, sino que ahora el sistema a partir del contenido de la información que metió Andrea en su currículum, posiciona a Andrea dentro de un top de primeros 5, 10, 15, 40, 50 candidatos. Y lo que va a hacer el reclutador para hacer más eficiente su proceso, pues, va a tomar una muestra de eventualmente los más compatibles. Aunque, ojos, chicos, no necesariamente son los más talentosos, pero sí fueron aquellos que, supieron cómo manejar y cómo librar las ATS?
4: A ver, a ver, yo te quiero hacer una pregunta. Primero que nada, cuando se oye mi voz en tu, en tu bocina, se oye como un ladrido de perro, entonces era, era muy muy afín al Día Nacional del Perro, Este, me oigo como perro, está padre que se traduzca así, pero bueno, realmente quería hacer una pregunta seria sobre esto. ¿Cómo yo ¿cómo yo mortal que hago mi currículum, que, que lo hice en Word y, y, y le puse lo, así todo mi corazón, toda mi, mi, mi experiencia, lo que yo creo que va a ser lo que va a traer tu atención como reclutadora? ¿Cómo yo realmente hago esa diferencia? O sea, porque a lo mejor Andrea hizo un currículum que no es tan grande, pero tiene lo que tú necesitas para ponerla en el top 10, pero yo estoy compitiendo con Andrea, entonces yo quiero saber qué, qué, qué tendría que ponerla ahí, cómo me diferencio, y digo, a lo mejor me estoy adelantando, pero para que... Pues Mal es el mismo algoritmo,
5: ¿no? Bueno, pero... el, el algoritmo, chicos, es solo una parte en el proceso de atracción de talento, pero nunca vamos a olvidar el toque humano. La respuesta, Santos, a tu pregunta es que nosotros como candidatos, en este caso Andrea, tiene que leer a conciencia eh, la vacante. Lo que sucede en muchas ocasiones es que nosotros ya tenemos dado de alto nuestro currículum, un currículum súper genérico en una bolsa de trabajo. Y en cuanto leemos el, el puesto, damos un escaneo así súper breve a la vacante sin, sin, sin quedarnos, eh, sin ponerle a detalle de cuáles son las habilidades específicas y le damos a aplicar. Entonces, aquí viene el primero de los trucos, Santos.
2: Lo primero que tenemos
5: que hacer es escanear y entender muy bien cuáles son las palabras clave de la oferta de trabajo. Y les voy a decir qué es la oferta clave porque es el tip, es la llave que abre la puerta a los ATS. Las palabras clave pueden ser cualquier habilidad técnica, cualquier certificación, cualquier palabra crítica para la posición, para la oferta de empleo. Entonces, puede ser que manejes Photoshop, marketing online, que seas emprendedor, que, que tengas regulaciones. Todas estas palabras que se vuelven críticas y orgánicas, así fundamentales para la posición, se conocen como palabras clave o su anglicismo keywords, ¿no? Keywords, perdón. Entonces qué sucede, Andrea? Lo que tendrías que hacer es al desarrollar tu currículum, tienes que entender muy bien las keywords o palabras clave de la oferta de empleo y entonces ponerlas en tu currículum. Entonces, si tú eres o sea, una... textualmente textualmente y sazonar tu currículum con esas palabras. Porque lo que hace el algoritmo de los ATS es, es mirar la frecuencia de las palabras. O sea, de alguna manera, y, y vamos a ponerlo así, nuestra, nuestra posibilidad de aplicar a una oferta va en función del número de palabras clave que el algoritmo detecta en nuestro currículum. Entonces, suena como muy feo, suena como muy simplista, porque a lo mejor hemos trabajado de manera muy Pero, fuerte no, nuestro no, currículum, pero la verdad es un paso fundamental. Lo que aquí tenemos que hacer es mirar la carta. Oye, la, el de la ¿entonces?
2: Es... Ay, perdón. Sí. sí.
4: Pero fíjate, antes de que hable, Andrea, fíjate cómo ¿Crees soy ¿Crees que es conveniente? No se oye la voz <risa> bien rara de, de nosotros. Ajá. Ya. Perdóname, se me hizo curioso, como dato curioso que soy así como, wow, wow, wow. Perdón, ya, Andrea, disculpa. Solo tú te estás fijando
1: en, en eso
5: nadie se está fijando solamente
4: bueno, tú. Ando, ando disperso entonces yo tú. estoy escuchando a ver si soy de perro bueno ya Andrea perdón
1: bueno como decía antes de que Santos me interrumpiera crees que es conveniente cambiar tu currículum conforme el puesto al que te vas a postular
0: bueno
5: me escuchan ahí sí, sí. ¿Dejamos de ladrar, Santos?
4: Ya nada. Oh, ¡Oh! Ya. No, pues ya sí, no hago sí. bromas. Me voy a poner en mute porque Andrea se enoja. Mira, ya.
5: Pero sí correcto ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Ent entonces, eh... No necesariamente, Andrea. Sí tenemos que maquillar, maquillar, déjame decirlo, como retrabajar nuestro currículum, pero no tenemos que empezar desde cero. Obviamente, en el currículum tenemos que vertir nuestra información profesional, pero siempre ajustarla a la oferta e ingresar el mayor número de palabras clave. ¿Para qué? Para que cuando tú lo subas al portal y le des aplicar, el sistema pueda reconocer en frecuencia las palabras que hacen match entre tu CV y la carta oferta. Entonces, esto es, de verdad, tómelo mucho en cuenta para aquellos que se frustran y dicen, van 30 vacantes y nunca me llaman y ni siquiera me meto a bañar por si suena el teléfono. Bueno, pues, es, 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 es lo importante. Entonces, aquí hay otros tips que ustedes deben de saber si quieren aplicar a las vacantes desde los sitios de las empresas. Unas son los, las, las, eh, los portales de empleo que son súper conocidos y otras son, si quiero trabajar en la empresa X, pues, me voy ahí al rubro de carreras en el sitio, en la página de internet de la empresa X, le doy carreras y ahí encuentro la vacante. Entonces, les voy a dar algunos tips para que también puedan ustedes eh, hackear las ATS y sean ustedes eh, de los candidatos, digamos, más visibles. Es muy importante o preferentemente que creen su currículum en Word, en formato Word.doc. Hay algunos, hay algunos sitios que no trabajan bien con, los, con las versiones PDF. Entonces, hay que dejarlo. Hay que tener un documento muy simple. A veces, y más ahora, existe mucha oferta en la que diseñadores gráficos y muchos expertos te quieren poner súper bonito tu currículum, así con formitas, colorcitos. Eso para fines del ATS no importa. Entre más simple tengamos el currículum, mejor. Otro tip es vamos a eliminar, todos los cuadros, imágenes, eh, vínculos que tengamos en el currículum. Entonces, por un, ya habíamos hablado en otro episodio que era preferible eliminar la fotografía del CV para restar oportunidad al reclutador de descartarnos por cualquier tema discriminatorio, que sabemos Oye, pero no.
4: Perdóname que te pregunte, pero ahí eh, es una disyuntiva porque existen ciertas vacantes, y no digo que todas, pero en las cuales piden cierto perfil eh, físico. O sea, hay vacantes, estamos hablando de, de temas a lo mejor de atención al cliente, ¿no? Se dan sobre todo mucho en turismo, se da mucho en, en este, en, en, en modelaje, en, en ese tipo de, de este, trabajos que requieren este, una apariencia física este, específica. Claro.
5: No lo vamos a negar, Santos, es una realidad. Pero es muy diferente a que yo me ponga en una situación de desventaja, porque a lo mejor soy morenita, porque a lo mejor estoy feita, por lo que tú consideres, a que me descarte el reclutador. Es decir, siempre va a ser preferible que te descarten ellos a que te descartes tú. Y una forma de ponerte un poco en charola de, de plata para que eso suceda es que subas tu foto. O sea, ah. tratar, pero, bueno, no nada más por eso, sino porque hay que regresar al tema de las ATS, ¿eh? que es lo que estamos conversando hoy. El sistema no es compatible con los formatos de imagen. Entonces, imagínate tú que estás invirtiendo mucho tiempo en un texto bonito y simplemente por una cuestión de tener cuadros, imágenes, pues ya no pasó. Entonces, perdiste un muy buen chance de, de que tu currículum destacara. Otra cosa importante es que hay cierta tipografía mucho más amigable para las ATS, que pueden ser Arial en cualquiera de sus tamaños, Helvética y Verdana. Órale. ¿Okay? Sí, sí. La es. Verdana yo no
4: sabía de eso, ¿eh? Uh.
5: Pues es que se ha sofisticado muchísimo la, eh, las prácticas en la empleabilidad. Y, bueno, las ATS, como la inteligencia artificial, que lo hemos platicado en otras ocasiones, están ya marcando el rumbo de hacia dónde eh, van las, eh, los criterios de selección. Eh, otra acción que de verdad les pido que consideren mucho, además de agregar las palabras clave que ustedes han de tomar de la oferta de empleo, pues esa es una estructura clásica. Una estructura clásica significa que ustedes tienen su nombre como encabezado, después tienen que poner su experiencia y su experiencia en orden cronológico inverso. ¿Qué significa? Okay. Siempre ustedes van a empezar nombrando el último empleo o el empleo actual que tuvieron o que están teniendo. ¿Me explico? Entonces, si Andrea, tú trabajaste en la empresa, estás trabajando en la empresa X, empiezas tu narrativa por la empresa X como coordinadora de reclutamiento y después hacia el pasado. El, okay. Así es. Entonces, recuerden, fundamental poner las palabras clave. ¿Y las palabras clave, cuáles son? Son las críticas de la, de, la, de, de la oferta, pero también ustedes podrían estar viendo otras ofertas similares a la de coordinador de reclutamiento y de identificando otras palabras que podrían servir para su currículum. Recuerden, en la medida en que más palabras clave ustedes eh, tengan, más oportunidades tienen de aparecer en el top, o también de que directamente el reclutador en su base de datos busque la palabra reclutamiento de campo y tal vez si Andrea lo puso varias veces, pues, entonces, ella aparezca como una opción eh, a elegir.
3: Yo tengo una super pregunta que tal vez para muchos que van iniciando en esto de buscar trabajo le sirva, ¿no? Claro. ¿Cómo identificar ofertas falsas? Bueno,
5: hay muchas, pero las ofertas falsas típicamente son aquellas que aparecen en muchos sitios, muchos sitios de internet, en muchas bolsas de trabajo y eh, regularmente por mucho tiempo. Eh, que están presentes ahí por mucho tiempo, ¿no? Entonces, si tú entras en enero y ves una posición, pero en marzo sigue, pero ya en abril, además de que la publicaron ahí, la republicaron en dos sitios más, seguramente es una oferta falsa. Y el propósito que tienen las ofertas falsas, bueno, pues es incrementar su base de datos de candidato, generar tránsito en los sitios de reclutamiento y, en algunos casos, bueno, generar una oferta ficticia porque como les decía el, el, en el episodio anterior se ha monetizado mucho la búsqueda del empleo entonces ya hay portales de empleo que bajo el esquema de membresía te dicen que tú deposites no sé 300 4 pesos, 400 pesos mensuales y la promesa es que te puedes pues tener acceso como a vacantes exclusivas no que en Así realidad es. no lo son entonces hay si que no? hay, hay que poner mucho cuidado ahí
4: Claro, perdón. Este, de hecho, ¿sabes qué? Voy a contar una anécdota personal. En algún momento, hace mucho tiempo, y te estoy diciendo hace probablemente 15 años, este, estuve buscando trabajo por primera vez y como siempre, pues uno es novato, uno va conociendo. La, los sistemas eran distintos, no existía LinkedIn, no existían muchas cosas que actualmente existen y fui a una disque vacante en la cual, este, bueno, pues veía, yo lo primero que me causó ruido es que vi este, muchas personas formadas frente de mí, ¿no? Pero muchas, y de ahí nos pasaban a una sección, nos hacían una pequeña presentación, de ahí pasábamos a otra donde nos filtraban, y al final había un psicométrico y nos decían, bueno, este es un negocio en el cual todos vamos a ser socios, y como tal nivel? tenemos que aportar con, con este, un capital, pero de ahí vas a recibir un sueldo, y puedes ir ganando por comisión, estaba en Insurgentes, no me acuerdo si era en Insurgentes Centro número 100, una cosa así, y estuvo ahí al menos cuatro meses y desapareció la empresa. Pero seguí viendo ese tipo o ese modelo de, 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 de trabajo, y a lo mejor va muy de la mano de lo que decía Donai, cómo distinguir que no sea algo falso nada más para acabar tu información o que no sea un fraude de estos, ¿no? Que te quieran meter a un multinivel o algo así.
5: Bueno, en primer lugar, siempre van a existir esas prácticas. Hoy más que nunca con este tema de la pandemia se han incrementado. Si no, es para organizaciones multinivel, es para vender baterías de cocina, en fin. Sigue desafortunadamente existiendo la práctica. Algo que siempre va a ser importante es la primer llamada. Cuando te hablan para citarte, es muy, muy válido que tú como candidato, aún por más urgido que estés de emplearte, hagas preguntas esenciales. ¿Qué puesto es? Eh, ¿Por qué tendría, si, si te piden dinero de primera mano como para participar, ¿por qué tendría yo que depositar? Y, bueno, al final uno tiene siempre este sexto sentido de que no, no necesariamente te están buscando para lo que ellos publicaron, que podría haber ahí una segunda agenda. Entonces, se vale decir no, no participo, porque tú no me sueltas información. O sea, hay que considerar también que la búsqueda de empleo es un, eh, te drena muchísimo emocionalmente, es una inversión de tiempo y para muchas personas que ya tienen el bolsillo apretado porque han estado desempleados por mucho tiempo, inclusive el movilizarse de un punto de la ciudad, pagar estacionamiento o el metro para que te salgan con esas sorpresas. Pues no no tiene caso. Hay que preguntar y se vale decir que no desde el principio.
4: Así es verdad. Oye no pues pues muchos temas que, que hemos abordado de, de importancia precisamente para ahorita esta, este movimiento que está viendo de que se reabren ya los negocios, se reabren muchas empresas, se reabren incluso las oportunidades. Y muy importante para toda la gente que comienza esa búsqueda, porque perdimos el empleo al inicio de, de, la, de la cuarentena, o porque estamos buscando una mejor oportunidad, o porque simplemente nos queremos reajustar de algo temporal a algo ya definitivo, ¿no? Solamente para quienes se están conectando de nuevo, y no me refiero a Andrea, <risa> sino en general. A, Perdónenme. A los... <risa> este. Eh... ¿Crees que pudieras hacernos un pequeño eh, resumen de, 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 de sobre todo qué es lo que tenemos que resaltar para que los algoritmos nos encuentren y que no termine donar y el trabajo que a lo mejor yo quiero y que estoy compitiendo por él?
5: Bueno, el tema es mucho más profundo de lo que platicamos hoy, pero recuerden, es muy importante que ustedes analicen la oferta de empleo. Ya no se vale darle clic, 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 porque ahora, bueno, pues tienes que estar, eh, con, ahora compites más que nunca con muchas personas y tú tienes que eh, destacarte. Entonces, analizas la carta, la, la oferta de empleo y eh, vas a identificar las palabras clave, que son las palabras fundamentales, importantes, relevantes para el puesto de trabajo. Recuerden, habilidades técnicas específicas, certificaciones, tecnologías tecnologías que utilices, habilidades, habilidades blandas. A veces pensamos que oh, no hace ninguna diferencia el ser una persona resiliente, el ser una persona que tenga facilidad de palabra, eh, que no hace la diferencia el poder tomar decisiones dentro del equipo de trabajo. Esos son diferenciadores. Y en consecuencia, tienes que tomar todas esas palabras técnicas, no técnicas e incorporarlas de una manera contextualizada en tu CV. O sea, tampoco es ponerlas así como, como escupidas, vamos, así como salpicadas. Tiene que, <risa> tiene que haber una redacción en donde esa palabra clave pues tenga un sentido y que se vea no, bien, sí,
4: ¿no? Me imaginé, me imaginé así un conquistador, galán, simpático, patas verdes, soy yo, ay, bueno, algo así como que no venga de caso, ¿no?
5: Pues no se puede dar, la verdad es que la ignorancia da pie a, a muchos de esos eh, errorcitos, y pues la verdad es que a todos nos ha pasado.
4: Así es, así es, Elda Robles. Ah. Oye, pues qué interesante tema. Este, como siempre, información muy valiosa para toda la gente que nos escucha y para nosotros también, porque es temporada de ahora rehacer nuestro camino, de continuar ese camino profesional que has estado soñando. No se acabó por todo esto que está pasando, al contrario, señoras y señores, este es el momento de reacomodo. No pierdan ese enfoque y vamos a precisamente a estar con, con toda esta información que Elda nos da, pues haciendo otra vez la búsqueda de nuestro camino este, profesional y de nuestra idea que tenemos en sueño de este, nuestra carrera, ¿no, Elda? Este, Oye, Elda, y nos prometiste que iba a hacer un cameo a alguien y que nos iba a visitar a alguien al programa.
5: Ven. Sí, un segundito, ven.
3: No es que hace caso. No, bueno. Sí. ¡Ay! ¡Oh!
5: Hola. Es, es un de ¿Es No
2: Es un snauzer, ¿no?
5: Es un híbrido, la verdad no sabemos qué, qué es. Es, es Porque la adoptamos. Ah, ¿Cómo eh, se llama? Es, se llama Pepa, Pepa Dog.
4: <risa> oh, órale.
5: La adoptamos de un refugio que se llama Melocan y llegó con nosotros cuando tenía cinco meses. Eh, el proceso de adaptación fue facilísimo, nos quisimos de inmediato ah. y el 31 de julio Pepa cumple seis años con esta familia y cada día Hola. la
1: queremos más. Es el Le vamos a cantar las mañanitas. Así es. La próxima semana.
4: No, bueno, la, esta semana le tocan a otra persona, ¿verdad, Andrea? Las mañanitas. A
1: nadie,
4: a nadie. No, alguien, alguien por ahí que se llama Andrea. Alfaro, A nadie.
2: Sí, Anabie sí, Anabie
4: no, le, antes de que te vayas aquí, felicita a Alfaro, que... Andrea Alfaro.
2: No, Andrea Alfaro. No,
4: no, que se entere. ¿Qué pasa,
5: Andrea? Cuéntanos. ¿De qué no se Este tenemos año enteras. prohibí cumplir años?
4: Bueno, este año es nadie cumple. Años. Es, un, es un es un
1: Este año nadie cumple años.
4: Pues no, pues sí bueno. me tocó en enero así es que yo sí cumplí bueno,
3: sí
5: <risa> Andreita, felicidades, disfruta Ay, mucho, bueno, no gracias. importa las circunstancias estamos vivos y eso es lo que cuenta si estás viva, ¡Oh! mira el siguiente ah, año, sí. pachangón de tres no, días ves, de se se en el trabajo uh. bueno, muy <risa> bien, sana distancia en
1: el reggaetón
5: Uy, Gilda.
2: no, sí.
1: no, ¿qué te pasa? Oye, Elda, este, bueno, sé que esto es más adelante, pero no sé si te tengas que ir y Santos no lo comentó, pero <risa> <risa> dinos tu LinkedIn para que nos puedas como dar más información sobre las ATS.
5: Claro que sí, mi, mi LinkedIn es Elda Robles, así ustedes me encuentran. Si quieren escribirme para temas específicos que no causan honorario, ya saben, robleselda.gmail.com. Y la verdad, soy pésima en Instagram, pero eh, trataré de ponerme uh -huh. al día. Eh, soy elda-robles78. 78. Sí. 78.
2: Así es.
4: Oye, Elda, entonces, Pregunta retórica, y, y no es que no lo hubiera dicho Andrea, sino que no nos lo ha confirmado la señorita de Robles. ¿Usted se quedará al final del programa o, o ya? Ay, no, yo ya me voy, porque, o sea, yo no me...
5: Lamentablemente tengo una alfombra roja de la recámara, la sala que atender. Desafortunadamente Ay, la... tengo un compromiso. La tienes pero... que limpiar,
4: la alfombra roja, me imagino.
1: Sí, exactamente.
4: <ríe> <ríe> Ay, de Robles. Bueno, pues qué bueno que te preguntó, Andrea, tu... No, tu... y estuvo
1: increíble tu tu sección ahorita, porque sí son algo que ignoramos, ¿no? Mandamos el currículum a lo güey, como tú dices, de que nada, clic, 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 y buenísimo, la verdad.
5: Muchas cosas son prueba y error, y la verdad es que hay que, hay que motivarnos, hay que impulsarnos nosotros mismos. La búsqueda de empleo es un empleo en sí, y bueno, pues eh, no hay que subestimarlo. También es muy importante activar nuestro networking, siempre lo diré. Y para cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues aquí estoy. Me dará muchísimo gusto poder asistirlos en sus preguntas o en su búsqueda de empleo.
4: Perfecto, Ay, muchas Elda.
2: gracias, Elda.
4: Pues, Elda, como siempre, un placer, como siempre un placer tenerte en este programa, mi estimada Elda. Y bueno, pues este... Seguramente entre semana por ahí te estarán llegando comentarios, he estado viendo tu, tu blog este, que compartes en LinkedIn y la verdad es que sí es muy recomendable, temas este, muy, muy, me encanta la forma como los abordas y sé que la gente que te sigue también le, le está gustando bastante, felicidades por eso, Alda, este, ojalá que la gente que nos escuche que esté interesada en estos temas que no solamente son para búsqueda de empleo, sino también para construir tu imagen, para seguir evolucionando como profesionista. Y construir como, tu futuro. Y construir, construir tu futuro. futuro.
5: Claro pues que sí.
4: Pues, a, a Elda Robles en LinkedIn, ¿no? Ahí, ahí está disponible y, y seguramente, pues, Elda ahí estará para todos ustedes.
5: Súper feliz de estar con ustedes. Andreita, Sobrinini. <risa> Felicidades. Felicidación. Oh, no ah, que la pasará no, bueno, bien. No. Gracias. Me tengo que despedir,
4: sobrinos. Cuídense. Nos vemos dentro de ocho días con otro tema. Escriban. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Y, bueno, pues, regresamos aquí a las siguientes secciones. Y como el tiempo no nos espera, pues, ya son siete de la noche en punto este 21 no es de julio.
1: Ah, sí, es cierto.
4: 21 de julio de 2020. Y aunque Andrea no lo crea, el tiempo pasa como agua porque, pues, nos estamos divirtiendo de a grande aquí. Y, bueno, pues, vámonos precisamente... A la sección más cultural, que, que antes de empezar el programa, yo no les cuento, pero a estuvimos a punto de quitar el título de cultural a la sección por ciertos comentarios. Que Andrea <risa> por hizo cierta palabra. palabra. ¿Eh? Por Una cierta palabra, palabra. Que, bueno, compártela, a lo mejor es, es algo que a lo mejor no conocemos de la lengua antigua española, a lo mejor pues es algo amigos que... Amigos
1: que nos estén escuchando, quienes nos vayan a escuchar, cuidado con la contagiación. Porque cada vez es más cercana.
4: No, bueno, no, bueno. Disculpen a todos, este perdón si se les lastimaron los oídos a quienes son.
1: Espero no, mi no, premio no, Nobel, gracias.
4: Bueno, pues muchas gracias, Andrea, por tus colaboraciones. este Pues bueno, ya Adonay te estará contactando para otras oportunidades y él le ayudando a buscar otro trabajo. Pero bueno, no, Andrea Alfaro, cuéntanos, ¿qué nos trae esta semana la sección de? Eh, qué,
1: cultura y Chismeando con Andrea Alfaro y mis papelitos. Cuéntanos.
4: ¿Qué nos vas a contar esta semana, mi estimada Andrea Alfaro?
1: Pues voy a hacer unas preguntas para iniciar que tú vas a responder aquí directamente y quienes nos estén escuchando aún pueden comentar en los va, comentarios. Va,
4: va. A, <risa> <risa> a ver, cuéntame. Ok,
1: la pregunta número uno y más sencilla de todas. Ajá. ¿Usan pantalones?
4: ¿Para trabajar o para salir? ¿Usan o para pantalones? Trabajar? O sea... Claro, yo sí. Casi siempre.
1: Casi siempre, exacto. <risa> ¿Sabes de dónde vienen los pantalones?
4: ¿De la tienda?
1: No, no, no es cierta Este <risa> es, <risa> No, o sea, sí tiene que ver con pantalones. Ajá. Pero no sé tú qué tanto sepas qué tan... Qué tanto... Qué tantos radioescuchas femeninas tenemos.
4: Mm, seguramente varios, seguramente varios. Pero creo
1: que son más hombres, ¿no?
4: No, nah, también tenemos mujeres. Este, De hecho, invítalas a que colaboren con nosotros, quienes, las mujeres que nos escuchan.
1: Bueno, chicas y chicos, todos los que nos están escuchando en este momento. Es. Todo. Les vengo a hablar de un tema que a mí yo empecé a leerlo y dije, wow. Porque es sobre todo para la gente que le gusta como el aspecto de la moda. Yo, la verdad, estoy súper lejana de eso. O sea, si ahorita la persona de la que voy a hablar me viera que perdió un arete, diría, ay, esta mujer. Pero bueno.
2: A
4: ver, ¿Quién, es,
1: ¿Quién es la que vamos a hablar hoy? De la famosísima y todos la hemos escuchado alguna vez. Coco Chanel.
4: ¡Oh! ¡Ulalá! Uh ¿No a... ¡Ulalá! Uh ¡Ulalá!
1: Uh y me van a decir que tiene esta mujer de cultural más que sus perfumes, ¿no? Pero no, al parecer no. Coco Chanel fue toda una, un antes y un después en la música y en la guerra. Digo, en la, ¿La música la no. en la música, en la guerra y en la moda. ¡Órale! Sí.
4: <risa> Me sacaste de onda, ¿por qué tiene, qué tiene que ver con la música, con la guerra y con la moda? a ver Porque ella fue moda, cantante pero... también. ¿Cómo crees?
1: Sí, o sea, es un tema que yo dije, wow, ¿no? Ajá. Ok, ¿quién es Coco Chanel? Ella nació en París, tiene nombre, de. no, en París no, nació en Francia, no les voy a decir, nació exactamente en...
4: Bueno, si viene Saum, de París... Saumur, como... Saumur,
1: Saumur, Francia.
4: Órale. Pero bueno, hacía lógica que dijeras que viene de París como todos los bebés que llegan en una cigüeña de París, ¿no?
1: Sí, claro. Exactamente. Ella nació en el 83, pero como buena mujer del, de esa industria, dijo que nació en el 93. Bueno, 93 de 1800, ¿ok? Ajá. Ok. Entonces, ella... Según nació en 1893, pero no, nació en 1883.
4: Así se quita la gente los años. <ríe>
1: Así, yo cuando cumpla 30 voy a volver a cumplir 20 como el viernes.
4: Ah, sí, yo, yo nací en el 91, de hecho. Sí, claro. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, chicas y chicos y chiques, todos los que están escuchando esto. Todos alguna vez hemos olido. Sin querer o con querer, el famoso Chanel número 5,
2: que es uh, la la. un
1: perfume que, que, uh, la la, ¿Okay? Intento,
2: aparte. Uh -huh.
1: eh, Huele muy rico, y es muy conocido porque también Marilyn Monroe, que, pues, era un sex symbol, lo usaba, era su favorito. Órale. Entonces, ¿cómo es que llegó Coco Chanel a hacer perfumes si ella estaba, nació en un pueblo de, de Francia? Pues ahí les va la historia. Ella eh, pues nació, ¿no? Sus papás.
4: <risa> Órale, más <eso fue risa> impactante. Muchísimas gracias, Andrea. Qué interesante.
1: De nada, de nada, Hoy vengo Bárbara con todas mis participaciones. Ella nació,
4: de... Se reprodujo y murió. Sí. Bueno, ya. Perdón. Ella nació. Tenía que Ella hacer nació.
1: <risa> Ella nació. Y pues se volvió, bueno, no se volvió. Bueno, sí, se volvió huérfana a una edad muy pronta. Muy, se muy, convirtió, muy ¿no? pronta.
2: convirtió en huérfana, digamos. Se convirtió
1: en huérfana, ajá. Se Entonces, convirtió en huérfana muy pronto, desafortunadamente, donde la tuvieron que mandar a un orfanato. Como, si no me equivoco, fue como a los ocho años. Entonces, ahí estamos tomando en cuenta que es como en 1891, más o menos. Ajá. O sea, antes de que iniciara el siglo XX. Bueno, muchos años antes, ¿no? sí. Entonces, ella en el orfanato, pues les pusieron sus famosos uniformes, que de saco negro y de pantalón negro, bueno, las niñas falda, y ahí fue donde ella se empezó como a sentir representada con ese uniforme, porque fue un uniforme que vistió por más de 10 años, ya que ella al cumplir 18 años, se fue con sus tíos, porque dijo, ya, aquí soy grande, ya, ya me vestí mucho de hombre. Entonces, se fue con sus tíos a otro a otra ciudad de, de Francia, donde de ellos le enseñaron a coser. Oh. Entonces, ella aprendió a coser así, ¡Wow! Ajá. Pero, pues también, llegan los malditos hombres. Ajá.
4: aquí he hablado de ti.
1: Llegan los hombres.
4: Sí, los hombres, porque aparte dices que tenemos más público este, masculino y tú, malditos hombres. No, no, eh. no
1: es cierto, no, en su historia la verdad sí hubo, hubieron varios hombres, pero ninguno fue negativo, porque más adelante les voy a contar, pero hubo un hombre en especial que la dejó,
2: uh -huh. y ella
1: fue donde dijo, ah, 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 aquí ya no me voy a quedar, y de la nada se volvió una reina en el aspecto, en la industria de la moda, ¿no? Hola. El chiste es de que ella, pues, aunque cocía, pues aún no, no vendía nada, o sea, entonces ella empezó a cantar, bueno, ella no se llamaba Coco, les voy a decir su nombre, se llamaba Gabriel, mm. con doble L, uh -huh. entonces ella era Gabriel Chanel,
2: uh -huh.
1: fue a, a, empezó a adquirir dinero cantando en bares,
2: uh -huh.
1: nunca, o sea, estuve buscando y no he encontrado una, algún video o algo que que nos muestre la voz de, de Chanel cantando.
4: ¿No hay grabaciones de ella?
1: No la encontré, o sea, encontraba verdad? de ella hablando y cosas sí. así, pero tomando en cuenta que eso es en 1902 o algo así. Entonces, era
4: difícil grabar, o sea, de hecho se grababan los tubos de cera en esa época, ni siquiera era todavía en disco.
1: Sí, no, y además tomando en cuenta de que ella era una chavita que estaba cantando en un bar, no es como Ajá. que dijeras ¡wow! es tal persona, ¿no? sí. Entonces, pues el chiste es de que ella empezó a ganar dinero así, y ahí apareció el apodo de Coco. Todos sus fancitos le decían Coco, 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 y dijo. ¿Y ¿Por qué Soy...
4: Coco? ¿O sea, no tiene nada que ver con Gabriel?
1: No, pero, o sea, como, pues es como Nina. Nina no se llamaba ah, Nina. Pero y... era de Nina,
4: ¿no? que le decía Nina.
1: Pues sí, pero Coco, no sé, se lo decían sobre todo los soldados.
4: Nah, órale.
1: Quién sabe. Pero bueno.
4: Órale. Y sí, luego Coco Chanel, ya, ya apodada como tal, como Coco Chanel.
1: Pues en una de esas noches de bailar y cantar con los soldados, se juntó, bueno, tuvo un romancito ahí con alguno de los soldados.
4: Tuvo su que ver, ajá. Tuvo
1: sus que veres.
4: Orale. Entonces
1: ella se quedó con el soldado, no recuerdo su nombre en este momento, se salió de la casa de sus tíos y él ya estaba como a todo dar, pues así estoy juntada, no me mantengo, o sea, alguien me mantiene, todo chido, todo bien, ¿no? Ajá. Pero entonces, ajá, ya. Tuvo, él, ella engañó a este político, digo, a este militar con Arthur Capel, Ajá. Arthur Edward Capell. Él, ok, era amigo de su expareja, pero al parecer fue siempre el amor de la vida de, de Coco. Ajá. El chiste es de que eh, ellos dos se terminaron juntando, se mudaron a París y ahí fue donde una relación, o sea, esa relación pues la ayudó a crecer y ella pudo poner su primera casa a Chanel, que ha... En ese entonces era como de, ¿quién es Chanel? ¿Por qué tendría que comprar algo en Chanel? ¿no? Ajá. Y ahora, o sea, vemos el tamaño de una casa Chanel en ese entonces, que es al inicio del siglo XX, a las casas Chanel de ahorita, ¿no? Que
4: ah, no, bueno. nunca,
1: nunca he entrado a una. No les voy a decir, ay, conocedora, pero...
4: Bueno, lo que pasa es que en México, como lo maneja Chanel, es a través de su... Yo, Chanel, <ríe> ya le, le bajé toda la... Chanel.
1: Chanel.
4: Chanel lo, lo maneja este, a través de distribuidores, este en otros países sí existe como tal. Bueno, hay una casa o un par de casas aquí en México, pero sí en otros países existe tal cual, así la mansión Chanel.
1: Sí, y justo, de hecho, la primera casa Chanel se encuentra en Rue Cambrón, Cambrón. no ah, sé claro, cómo se pronuncia.
4: Claro. Sí, no, es,
1: sería la, la calle Cambrón. Cambrón, ¿no? No, no, ¿no? Dijo otra cosa.
4: Es, es, es no. programa familiar, Andrea.
1: Bueno, como soy conocedora, sé que Ru o Ru significa calle. Entonces, Ru. se encuentra en la primera casa Chanel en la calle Cambrón. <risa> y ya que ella empezó como a generar un poquitito más de dinero, este muchacho, el capel, el capelo, le vamos a decir el maldito capelo, no, no, no. Ajá. La abandonó para irse a casar con una vieja más rica y que ya empoderada. ¿Más, más y rica que...
4: de dinero más rica?
1: Ay, ¿Quién loco? está hablando de esto por Dios?
4: Oh, bueno, pues es que tienes un maldito hombre aquí, como nos dices.
1: Bueno, pues se casó con alguien de, de money, de cash cash. Entonces ella en, en triste y en depresión y así, fue donde ella, en ese, en ese entonces todos sabemos y hemos visto fotos, videos, películas y todo, que era la moda de los corsets. De los cabellos largos, tenías que tener el cabello largo, pero siempre peinado. Ajá. Y no, ella es como, o sea, con la inspiración que tuvo en su orfanato hace 20 años, eh, hizo su famoso traje, que el traje es famosísimo en ella porque son los llamativos pantalones como de corte de hombre y un saco. Y dirán, ay, ah, ¿y eso qué tiene que ver? Pues sí, sí, tiene que ver mucho porque es la primera mujer. De las primeras mujeres como de la industria que se atrevieron a cortarse el cabello, a usar pantalones y a vestirse de hombre. Y en ese entonces, de hecho yo veía, o sea, me, me da un poco de risa a comparación de cómo está actualmente, que antes había como medicinas que decía, no sea flaca. O sea, eran medicinas para que antes las flacas estaban mal vistas, ¿no? No como ahora sí. que, que eres chubby y ya.
4: No, es que, tú, tú has visto las películas del cine de oro, de la época de, del cine de oro en México, ¿no? Todas son caderonas, las romperas eran, eran unas chavas, pues sí, como ahora se les nombraría chobis o gordibuenas o como sea, ¿no? O sea, pero eran y eso era el estándar, ¿no?
1: Y no era, flaca no era atractivo.
4: No, era, estás desnutrida, te falta fuerza, es, está toda...
1: Enferma y cosas. Enferma,
4: así. Enferma, sí.
1: Bueno, esto, voy a poner como una pausa a este tema, eh, leyendo, bueno, escuchando lo que dices, dicen por ahí que con las meninas de Vázquez han, han visto
4: de la Velázquez, obra, ¿no? ¿han, visto,
1: han visto la obra de Velázquez
4: sí, claro, las meninas
1: en ese entonces están, ¿ajá? Están, están chovis también, todas
4: pues están fuertes, están fuertes comían en bien el, las chicas
1: en ese entonces, ah, pero adivina qué comían
4: qué comían no no sé adivina qué comían, que
1: comían.
4: Eh, grasa
1: Comían barro.
4: Ay, ¿cómo crees?
1: Porque ¿Por encontraron una, una cazuelita de barro que vendían Ajá. que te hacía ver más pálida. Y entonces, ay, en ese ay. entonces, ser pálida era, o sea, ellos lo tomaban con la ideología de que ser pálida significa que estaban más cerca a Dios. Órale. Y estar más cerca a Dios era estar iluminado.
2: Ay. Entonces, hubo
1: una época donde todas estaban comiendo barro comprías sus cazuelitas y todas las mujeres las veías comiendo sus cazuelas de barro. Era un barro delgado, Ajá. aún se puede comer, Ajá. pero nunca es recomendable comer barro, ¿no? ¡Guácala!
4: ¿Es como cuando
1: comes un gis?
4: Ajá. ¿Alguna vez
1: has comido un gis?
4: Sí, 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 <risa> varias veces. <risa> a, a, eso, a eso saben. Oye, pero pero Andrea, el, el barro si te lo comes tal cual, bueno, pues tú lo estás viendo cómo se ve este cuando está mojado, ¿no? Este, y después cuando se endurece, pues hace piedra. Estaban eh, comiendo.
1: Era, o sea, ya cuando se secaba, o sea, de hecho se lo comían seco. Ajá. Eh, lo iban rompiendo, pero era un barro muy delgadito, pero era, era algo de granada, no me acuerdo. O sea, me equivocaría si te dijera cómo se llamaba ese barro. Ajá. Pero era un barro como rojizo, como color ladrillo. No barro que es más hacia café, es más como ladrillo. Y se lo comían para, porque ese, el, el pigmento que tenía ese barro los hacía ver más pálidas.
4: Órale. Oye, me, me hiciste recordar que también en la época victoriana, que es más o menos de, de finales del siglo este, antepasado, eh, digo, no tiene nada que ver, pero también la gente acostumbraba a comer carne podrida, carne echada a perder, porque tenía, se supone que eh, aspectos medicinales para curar y Ajá. para hacer tu vida. No, bueno, pues qué bueno que no nacimos en esa época, imagínate. No.
1: Y, por ejemplo, o sea, es que yo ya me fui como... <risa>
4: Ahorita como regresamos, demás, ¿no? regresamos, pero... Pero imagínense bien.
1: que en ese entonces, eh, con el barro que se comían las españolitas, Ajá. Eh, dejaban de ovular, es decir, que dejaban de tener su periodo.
4: No, bueno, dejaban de ovular y de ir al baño, porque se, o sea, se fregaba todo el cuerpo. Sí,
1: o sea, el cuerpo se, ve, se veía pálido porque algo estaba mal en él, ¿no? Claro. Pero ellas, ay, sí, bien contentas. Pero empezaron a dejar de ovular. Entonces, en ese entonces sabemos que si una mujer no tenía hijos, no era mujer. Ajá. Entonces, pues estúpidamente, o sea, ahí sí lo voy a decir, decían, ah, no, es que las mujeres que comen barro, como son más pálidas, significa que están más cerca a Dios. Entonces es más fácil que tengan hijos. Lo que está pasando es que están guardando todos sus óvulos para cuando se quieran embarazar. <risa>
4: no, bueno, y, y se morían y nunca se embarazaban, ¿no? Y entonces... nunca se
1: embarazaban.
4: Oye, no, es que sabes que ahorita pensando ya un poquito como más este, en lo físico, ¿no? Imagínate comer barro, o sea, si comiéramos piedras, tú y yo, nos ponemos pálidos, es seguramente porque la sangre se está yendo todo al intestino, o se está yendo estos órganos que se quedan así como trabados, y seguramente vas a durar unos cuantos años, a lo mejor. Sí. ¿Y ya? ¿No?
1: Sí. Vanessa nos dice, neta, yo todo lo contrario, busco broncearte a diestra y siniestra. Exacto, Vanessa, entonces tú no estás cerca de Dios.
4: <risa> no, definitivamente, ni yo estoy cerca de Dios también Yo estoy todo rojizo y negro casi ahora Pero bueno sí,
1: no, este Me hizo muy interesante, pero sí.
4: esa fue mi pausa ¡Ay, mi perro! Ándale, ya hizo su aparición ¿Qué se enojó qué? ¿Por qué ladró sí. tan, tan fuerte?
1: Es que pasan los perros y se siente muy
4: bravo ah, Oye, bueno, entonces volviendo al tema original Volviendo
1: está... a, a Coco Chanel
4: Coco Chanel, ah, no, pero ese no es italiano, ese es francés, eh, oui. sí,
1: Bueno, el chiste, el chiste de Coco Chanel era flaca, que en ese entonces estaba mal visto, uh -huh. usaba pantalones y tenía el cabello corto. Órale. Oh, ¿Y por qué la hizo importante? Porque fue la que rompió el estereotipo de mujer guapa, ¿no?, entonces, yo veo las fotos de Coco Chanel y no sé más una mujer hermosa, pero tenía algo, ¿no? Uh
2: -huh. Y tal vez
1: es ese aspecto del que siempre he intentado, como, hablar de mujeres que. Bueno, no mujeres en general, ¿no? De personas que han hecho, como, algo algo chido, algo padre en la historia, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que se me hizo interesantísimo, de que a pesar de que a Chanel no la vemos tan bonita, en su época hizo algo bueno. Pero ahí no acaba la historia de Coco Chanel porque hizo algo. Rarísimo. ¿Qué es sí. lo peor que te podrías imaginar de Coco Chanel?
4: Eh, o sea, para esa época, para esos estándares de esa época, eh, sí. no sé, que, que salió del closet de repente. ¿No? Mm, ¿qué te comió? voy a dar una fecha:
1: 1940.
4: 1940, no, pues no, ni idea. ¿Qué hizo?
1: Pues resulta <risa> que cuando los nazis invadieron Francia, Ajá. ella se volvió espía.
4: Órale, qué chido, como sea, dice, qué, qué chido. Ah, yo,
1: yo ahorita digo, ¿qué? O sea, Coco, es ¿qué, ¿qué no hiciste en tu vida, no?
4: Ajá, ajá. Y, y pues y, pero, sí. pero, pero, o sea, ¿eso sí está confirmado o es una Eso está
1: confirmadísimo. De hecho, su nombre, aquí lo tengo, su nombre clave era West, Westminster.
4: Westminster, órale.
1: Ok, y además no era la única que era espía en esa época, era uh, John Gavin, que si no me equivoco es un actor, Ajá. la bailarina Josephine Baker y Coco Chanel.
4: Órale. No, bueno, es que, digo, en los 40 había todo eso y, en, y también este, en los 30, por ejemplo, había muchos encubiertos en el mundo de la mafia y en el mundo también de espionaje, entonces siempre pues había... Justo
1: en 1930, bueno, vamos a decir, entre 20 y 20, o sea... En el 30 al 35, más o menos, Ajá. porque lo de lo de. No, fue en el 40, porque fue cuando fue la invasión. Ajá. La, los que estaban llevando como todo el equipo secreto y así dijeron, Coco, o bueno, Gabriel, no, no es cierto. Westminster. Westminster, Ajá. Westminster tú tienes una, una misión. Y tu misión es ir a España a cortejar a, a Hans, Gunster, Hans Gunther. Hans ¿Quién es él? Es un historiador. Ajá. Ese historiador tenía, al ser historiador, era la persona a la que le confiaban toda la información de los ataques y de todo eso. Entonces, sí intentó de cortejarlo y así, pero simplemente no pudo y la desterraron.
4: Ajá. ¡Órale!
1: La desterraron a Mantua.
4: ¿Qué es eso de Mantua?
1: ¿O Mantua? El de Roma y Julieta.
4: Ah, ya. Es que como estás hablando entre francés y español, me confunde, Sandra. Pues
1: sí, así fue. Y bueno, pues total, este señor, también después le mandaron una misión con Churchill. Churchill lo hemos escuchado en muchos lados, pero no sabemos quién es. Uh
4: -huh. Hasta creo
1: que hay un restaurante que se llama Churchill, ¿no?
4: Winston Churchill, claro. Ajá, el...
1: es, este es por, por él, que él fue el que provocó que la desterraran. ¿A poco? Ajá. Órale. Y pues ya, total, colaboró con los nazis. ¿Coco?
4: inventes! Ajá, Órale. o sea,
1: primero fue del otro lado y dijo, no me funcionó aquí la cosa, me voy con los nazis.
4: ¡Qué horrible! ¡Órale!
1: Entonces, pues, ella afortunadamente dice la historia, que no mató a nadie y ni que estuvo en alguna, pues, campañas, por decirlo así. Ajá. Y pues total, la, la eso ella ya tenía ahí como 60 años, y la desterraron 10 años, y cuando regresó, pues ya regresó siendo toda una maestra de la industria, ya tenía sus perfumes esta Marilyn Monroe, y además pues el traje con el que mataron, bueno eso fue más adelante, con el traje que, que llevaba Jackie, Jackie uh -huh. Kennedy, Ajá. era Chanel cuando mataron a Kennedy.
4: Oh, no sabía, fíjate. Oye, ¿entonces tú dirías que está acompañado de, de una mala suerte o no?
1: Yo creo que es una suerte de, de buscar, o sea, porque ella buscó por mm. todos lados y sacó provecho de donde pudo, ¿no? Y siendo una mujer que fue huérfana, que fue educada en un orfanato, que la dejaron dos maridos, pero él ya se fue con otro y después la devolvieron a dejar por alguien que tenía más dinero, pues Te puedo apostar que el señor que la dejó por la familia, la hija de la familia rica, dijo me hubiera quedado con esta morra, pero se volvió nazi, se volvió espía y no sé, no podría decir que fue una vida mala, ajá, pero sí es algo muy extraño, o sea, ¿verdad? muy, muy extraño.
4: Sí, 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 definitivamente. Oye, pero híjole, Dios, no sé, no sé, jamás en mi vida había escuchado tantas cosas de, de Coco Chanel y, y mucho menos me imaginé que había terminado hasta de espía, o sea, qué increíble. Qué increíble. Sí. Me recuerda mucho a la gente Salt de la película Gente Salt. <risa> <risa> Algo así, ¿no? Como esta Lara Croft de Tomb Raider?
1: No, tampoco. Pero es que usted, imagínate, imagínate de verdad todas las escenas de Lara Croft pero Ajá. una mujer en tacones y en traje, <risa> y oliendo delicioso.
4: Ah, no, sí, porque Lara Croft siempre andaba en short y en playera, ¿no? Ella no, cero Y apuesto que ¿sí? olía
1: como a pazuco, y ella y Coco a doler como a, a perfumito.
4: <risa> guácala, guácala, jamás me había imaginado a Lara Croft lo que olía, pero seguramente sí, y después de ver el comercial este de Lady Spit Stick eh, que sale poniéndose
1: Poniendo de axila todo. en todos lados. O
4: sea. Seguro, porque apestaba. Entonces le, exige, le exigían, ponte Lady Speed Stick, pero eso, eso no tiene nada que ver con, con, con Coco Chanel. <risa> wow, todo, todo lo, lo opuesto. Pero sí, eh, híjole, qué increíble. Y como, como dices tú, o sea, es una mujer que estaba adelantada a la época y por eso es, es que Dios. es tan notable, o sea.
1: Sí, o sea, y mejor, o sea, pues si quieres verlo de un mensaje, es como dejar la huella en algo te hace inolvidable. Y ella es. hizo huella en la industria de la belleza, en la industria de los perfumes, en la, en la industria de la guerra, y en la industria de la mujer. No voy a decir industria, en la vida de la mujer, porque hizo Ahí un antes y un ser. después. Un antes Exacto. y un después del tipo de mujeres, nos liberó de los estúpidos corsets. Exacto. Y nos hizo, y no sé si todas o alguno, no, hasta los hombres deben de sentir que cuando se ponen un traje, se uh -huh. sienten como, oh, ya. Yes.
4: Como empoderados.
1: Como empoderado.
4: Así es, sí, no. Ella, ella
1: hizo que las mujeres pudiéramos sentir eso.
4: Exacto, y ¿sabes qué? Que todos esos precursores de lo que somos ahora, pues muchísima gente ni se imagina que el mundo era distinto hace, no te estoy hablando ni siquiera de hace 100 años, o sea, estamos hablando de hace 40 años, hace 30 años probablemente que había cosas que todavía seguían siendo muy a la antigua, muy pensado en esos esquemas en los cuales la mujer, pues, no, no tenía ese empoderamiento ¿no? que ahora tiene.
1: Sí, no, la verdad la historia de Coco Chanel se me hace como increíble, porque luego está como muy tachado de que las mujeres que están en la industria, industria de la belleza son tontas, son básicas, son incultas, y yo creo que Coco Chanel no tenía ni un pelo de tonta.
4: No, 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 para nada, además te voy a decir una cosa, para ser líder en algo, para ser tu marca trascendental y para in inclusive influir en otras áreas como Coco Chanel, pues obviamente no eres tonto y obviamente no eres banal y obviamente no eres este este no sé como la, las de las películas de pasante de modas y todo eso que salen así las chicas todas fresas estiradas no ese paradigma no es no, órale no, no. oye no pues qué qué temazo Andrea ahora sí me dejaste con la boca abierta y con ganas más de, de Coco Chanel este yo yo no tengo perfumes de, de Coco Chanel porque también hay para hombre pero sé que son intensos y sé que son muy muy demandado sobre todo en el segmento femenino, pero bueno, pues ya nos dejas toda una historia y mucho que investigar sobre la mismísima Coco Chanel.
1: Yo los puedo invitar como a, a leer, eh, se llama Francisco Herrera Coca, es mexicano. Ajá. Se Les repito, Francisco Herrera Coca. Él escribió e hizo toda la investigación sobre Coco Chanel y bajó toda la información, que es donde yo la leí, y después ya me fui viendo más, pero es una forma muy rápida para poder ver la historia de Coco Chanel.
4: ¡Wow! Bueno, definitivamente está esa recomendación. ¿Nos puede repetir el nombre, por favor, del autor eh, y el libro?
1: ¿pueden? No, pues no es un libro, es como una nota, más bien. Ah, okay. <ríe> Pero pueden buscar así en internet, si gustan, así, Historia de Coco Chanel, o Coco Chanel, el nuevo look, escrito por Francisco Herrera Coca.
4: Francisco Herrera Coca. Bueno, no vayan a poner nada más Coco, porque les va a salir Coco de Disney, ¿no? <ríe> bueno, Andrea, oye, bueno, pues, está bien, pues, para pa, pa todos hay... En esta vida, pero bueno, Andrea, qué interesante, este, de verdad, este, como siempre, nos dejas mucho, sobre todo, la espinita para seguir leyendo, para seguir investigando, que de eso se trata la cultura, ¿no? La cultura se trata de engrandecerla, se trata de leer, se trata de empaparnos de más y más información.
1: Sí, para invitar a, a ti, mujer, a ti, Vanessa, que está haciendo esto, a ti, Santos, a ti, Daniel, a ti, todos, a ti, a Donai que está atrás de, de todo esto.
4: De bambalinas
1: está en, en backstage Sí, así eh, Ok, tal vez no podemos hacer un nuevo traje, pero podemos podemos ponernos un nuevo traje que nos haga crecer y que nos haga ser la persona que nunca imaginamos ser.
4: Exacto Exacto. Bueno, Andrea pues, qué temazo, muchísimas gracias. Y Andrea, antes de dejarlo hasta el final, bueno, pues nos puedes decir tus redes sociales para quien <risa> quiera interactuar <risa> contigo y comentarte <risa> comentarte qué te pasa
1: es que me, me estoy hoy no abrí mi, mi Twitter entonces no me lo puedo aprender ah
4: bueno no bueno ahorita te lo leo por acá pero nos puedes compartir tus redes sociales para la claro. gente que quiera escribir decir de cosas este ya sabes
1: ah bueno antes que nada Daniel puso todos somos Chanel sí ah, ¿No somos, todos somos Chanel aunque vistamos con morrales y que nos falte un arete y aunque use shorts o leggings naranjas como Santos todos somos Chanel.
4: y no, bueno, Pero eso bueno,
1: es. cualquier cosa o, o, o duda o dato curioso que quieran saber sobre Coco Chanel, me, me pueden encontrar en Instagram como arroba Andrea Ama los Gatitos con doble A. Y en Twitter como Andrea A mayúscula 58. No sé, pueden no, irme a buscar ahí, en ahí la, puse, la estación. En
4: el monitor, ahí te lo puse en el monitor, es 5491. Bueno, lelo, lelo, por favor.
1: Me pueden encontrar en Twitter, pongo tweets tristes y poeta y poesía como Andrea a 54917576 o más fácil vayan a seguir las redes sociales de la, de la estación y me van a encontrar etiquetada en las publicaciones de tu frecuencia.
4: Así es, Andrea Alfaro. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre por tu colaboración. Grandes temas, gran información y sobre todo la espinita que nos dejas para poder investigar más. Pero bueno. Vamos a seguir con el programa. No sé si estás por ahí, Adonai, o ya te, o ya te, ya te juistes. Ahí no, está. No, no, ahí Adonai. Que...
1: <risas> ya ahí llegó está. Adonini Chanel.
4: <risas> Adonini Chanel. ¿Cómo estás, Adonini?
3: Pues bien, ¿Ya? aquí, viendo todo lo que dicen de Chanel.
4: <risas> así es, así es muy interesante. Pero bueno, pues vamos a seguir con la siguiente sección. Y no sé si quieras que leamos mensajes antes de que, de que sigamos.
1: Pues estábamos sí, sí. hablando de lo de, de, de Vanessa, <risas> Daniel, que todos somos Chanel.
4: Todos somos Chanel. Este, vaya, vaya, dice Daniel. Este, bueno, pues vamos a seguir con el, los siguientes temas y precisamente nos vamos a, a una recomendación retro de la semana. Este, y yo les voy a platicar por ahí de dos series ochenteras, seguramente una de ellas es mucho más famosa que la otra. Y bueno, Los Niños de los Ochenta. Seguramente las la ubicarán. Vamos a empezar con la que es conocida por todo el mundo, bueno, al menos que creo que muchas otras generaciones las conocen, y me refiero al mismísimo he y los amos del universo.
2: Uh,
4: y los amos del universo. ¿Qué tal?
2: Hey, hey, hey,
4: hey, hey, hey,
2: hey, hey, hey. <risa> What's going on? No tiene nada que ver
3: con He-Man. Nada he que no. ver con no, bueno. no,
1: pero no, 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 no. Por favor, háganme el favor de ver he What's Going On.
3: Ok. De claro. verdad,
1: y van a entender, van a entender.
4: Ok, vale, vamos a buscar para entender el contexto. Pero bueno, vamos a platicarles de la serie de he rápidamente. ¿Y saben que Voy a hacer una interrupción para prender la luz porque no se ve nada. Y ya, se verá mejor. Este, y los Amos del Universo surge de una idea, y déjenme voltear el celular porque me están escribiendo el otro trabajo, de una idea de creativos a, a principios de los 80. Y no sé si algunos de ustedes han tenido chance de ver una serie de Netflix que se llama Toys That Make Us. Ah, sí, está
1: muy buena. He visto muy poquitas, pero...
4: Vean la de he -Man. Está muy buena porque precisamente para quienes vivieron esta en su niñez, a mí me tocó en, en la niñez de Chocale. he -Man.
1: Es que les tengo testando a Daniel. Ah,
4: bueno, tú también chocalas entonces, este, Daniel. Pero bueno, ahí está, este, Jimán. ¿Quién era Jimán? Pues era un, una historieta que crearon principalmente para hacer juguetes. En los años 80 hacían un poquito las cosas distintas y seguramente todavía se hacen igual. Pensaron... ¿Qué vendemos para los niños? ¿Qué vamos a meterles de temporada? ¿Qué juguete vamos a lanzar de temporada? Y bueno, pues dijeron, pues un, un guerrero así, este, de la época, este, de los vikingos, ¿no? Un guerrero vikingo, ¿no? Y se les ocurrió, pues, un tipo así como este, ¿no? Pero ese guerrero vikingo, pues, no lo vamos a hacer tan vikingo, no va a salir en un barco, no va a salir este peleando contra los malos, ¿no? ¿Y qué, y qué le hacemos? ¿Qué le ponemos este, de antagonista? Bueno, pues una, una calaca que sea su antagonista, ¿no? Y crearon al famoso Skeletor. Y, bueno, pues tenían ya su boceto y empezaron a dibujarlo. Lleva a Mattel, que precisamente fue Mattel, los creativos de Mattel, quienes hicieron a he llevan el plan y le dicen a la juguetería más grande en ese momento de Estados Unidos, Toys R Us, que Toys R Us quebró este, desafortunadamente hace dos años y ya desapareció del plano totalmente de jugueterías pero bueno, eso, eso será un tema para otra historia llegan con los ejecutivos de Toys R Us y, y bueno, yo que me dedico a ventas pues sé cómo se maneja eso, no tienes que quedar bien con el cliente y llegas miren, tenemos este nuevo personaje que vamos a lanzar en muñequitos y en estos muñequitos este, pues va a haber un tipo que está todo cuadradote, se va a llamar he -Man. va a haber una calaca que es su, su enemigo y va a tener un tigre mira, tiene su tigrecito este, que es el tigre que montan y dicen los ejecutivos ah órale y bueno ¿qué, cómo lo vas a promocionar ah pues qué crees que ya lancé una serie de, de, de cómics y va a salir una historieta semanal en todos los puestos de periódicos no así todo así bien 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 este bien clavado no sea sí, ah, órale oye pues también me imagino que va a salir en la televisión no ah sí claro no pues, se me olvidó decirte pero es lo principal ya tenemos un programa de tele este va a salir un solo especial donde lo vas a poder ver ¿Uno solo? Digo, una sola temporada. Una sola temporada. Digo, no, no, lo va a hacer hasta que el, el cuerpo aguante, ¿no? O sea, ya tenemos el dinero, ya tengo contratado a los creativos, y bueno, pues va a salir la caricatura todo el tiempo que me digas y que vendas el juguete. Ah, pues órale, ¿sabes qué? Pues vamos a pilotearlo. Tráeme, este, ¿qué será? Pues tráeme 500 mil jimanes. No, pues ahí van todos nos bueno. llegan, ¿no? Ahí, hay Ahí tienes, este, pues ahí tienes a los ejecutivos de No manches, ya lo vendimos, ya lo vendimos, ni existe, ni tenemos el muñeco, ni existe la serie, ¿no? Pues ahora qué hacemos, ¿no? Pues ya, ya el que, ahora sí que el que, este, el que se raja, pues pierde, ¿no? Entonces, pues van literalmente a decirle a, a, a los directores de Mattel, que tenemos una buena y una mala, ¿no? Pues cuál es la buena, ¿no? Pues que ya le vendimos a Toys R Us 500 mil juguetes de Jiman y de sus compadres. ¡Ah, órale! ¿Y cuál es la mala? Pues que le prometimos una serie, ¿no? Así... No, bueno, no, pues ya se imaginarán que ahí le casi le cortan este, el pescuezo a alguien y este y total que, bueno, pues para no se les larga la historia, pues deciden este, ponerse ahora así creativos. No, pues bueno, tenemos como, como tres días como para pensar qué hacer, porque ya metimos la pata, pero o sea, también vamos a sacar mucho dinero de aquí, y deciden llamar a los aquel entonces famosos este, y creativos este, diseñadores de Filmation Filmation era una compañía que trabajaba con, con, este, con algunas de las franquicias más importantes de los años 70 entre ellos, este, trabajó en varias partes, o en varios, perdón, este, eh, episodios de Scooby-Doo trabajó incluso con Hanna Barbera en algunas de las series más conocidas como lo era El Oso Yogi Filmation estaba ahí y era famosísima, ¿no? Y hacía caricaturas bien padres, ¿no? Bueno, pues le llaman a Filmation, oye, pues ¿qué te crees? Mira tenemos un proyecto para ti, este, lo que nos cobres, este, acá tú nos dices si nos mochamos con la lana y hay presupuesto, hay, hay varo, pero tenemos que hacer que este personaje que se nos ocurrió un día, este, pues, tenga una historia, ¿no?, que tenga una vida, ¿no?, tiene un antagonista que se llama Skeletor, que es la calaca esta que está acá atrás, este, y tiene una espada que tiene muchos poderes. Bueno, les dieron el plot de la historia, y no les miento, en menos de dos días ya tenían el piloto, el capítulo piloto de Jimán. Lo presentaron a los ejecutivos de Mattel, ¿y cuál creen que fue la reacción? ¿A qué se imaginan con dos días ay, para ay, todo?
2: me encanta!
4: Ándale, algo así, algo así. Que, que bueno, a lo mejor yo pensaría, con dos días, pues a lo mejor te quedó una cochinada, ¿no? Y le salieron así todos los monos chuecos, ¿no?
1: <risa>
4: Pero no, no pasa. vives
1: en Butthead, ¿no? <risa>
4: Ándale, les quedaron como perro y gato, estaban adelantados a la época. este No, bueno, pero les quedaron las caricaturas tan padres que los mismos ejecutivos de Mattel dijeron, no, bueno, esto, esto va a pegar. ¿Saben qué? Órale, prepárense ahorita cinco capítulos porque vamos a lanzar esto en grande. Y prepararon los cinco capítulos de he y Los Amos del Universo. ¿De dónde salió el nombre de he y Los Amos del Universo? Bueno, pues resulta que pues estuvieron también quebrándose la cabeza para ver, pues, qué, qué nombre le ponían, ¿no? Porque, pues, ya tenían la caricatura, ya tenían el personaje, ya tenían incluso que Filmation iba a ser, este, la serie. Y dijeron, ¿cómo le vas a poner al superhéroe? Mm, este, pues, es su nombre, es él, He-Man. Entonces, ah, no manches, o sea, ese nombre está todo rascuacho, ¿no? Como He-Man, ¿no? Pues, He-Man. Y, pues, les gustó a todos, y, y a quien no le gustó, pues, a ese, a Molón. Y después pensaron en un nombre pegajoso y dijeron, los, ¿cómo un niño se identificaría con esta serie? ¿Cómo un niño va a ser atraído a esta serie? Y decidieron incluir el título y los amos del universo. ¿Por qué? Porque el niño ochentero, el niño ochentero que ve hace Santos Campa en este, en este instante, es un ejemplo de un niño ochentero, este, que por ahí de 1983-84 era un niño que pues este, lo cuidaban los papás y lo tenían controlado, lo que más quería tener de acuerdo a las estadísticas de aquel entonces, era el poder y por eso es que todo va por ahí, he y los amos del universo, o sea yo soy dueño del universo, yo soy el mero mero, y cuando lanza su espada al aire he dice una frase que, a ver, a ver quién de ustedes la ha visto, ¿qué dice cuando pone su espada? en el ya aire ya
3: tengo el poder ¿Eh?
4: Mente. y en inglés dice lo
2: mismo, power. Oh,
4: sí, y, y, y atrás se oye así como la transformación, y se ve el castillo school bueno, mercadológicamente eso fue una maravilla, eso fue algo que le ocurrió, que dijo, vamos a vender millones, ¿Por qué? Porque los niños se van a empoderar, los niños van a decir, ya tengo el poder, ¿No? Y, y en ese momento llegaba la mamá con la chancla y te sonaba, ¿No? Pero, pero en ese momento... Jimán, tú te empoderabas y tenías el poder de convertirte de ser el príncipe Adam a ser el Himán, o sea, el tipo todo trabadísimo, ¿no? Que para quien no ha visto la serie o para quien la quiere conocer, bueno, pues este Himán es una es, es un alter ego precisamente de un este persona que se llama el príncipe Adam, que es un príncipe común y corriente. Ya ves, ya sabes que hay muchos príncipes en México, ¿no? pero este sí era un príncipe, príncipe, ¿no? Este Tenía sus papás los reyes, Este tenía una hermana que ahorita voy a platicar al respecto, y este cuate podía convertirse en un superhéroe que se llamaba Jimán, al levantar su espada. Ahora, Moraleja, digo Moraleja, perdón, una historia referente a por qué el tigre este gigante. Ustedes han visto la serie de he -Man? me imagino ustedes dos, ¿verdad? Yo sí. <risa> ¿No? Ustedes han Yo preguntado... Poquito, Ah, bueno, pero ustedes se han preguntado por qué tiene, de no de mascota, sino de, en lugar de traer un caballo, ¿por qué tiene un tigre de, de este tamaño? ¿Han visto un tigre de ese tamaño alguna vez?
3: No, no tan grande.
4: No tan grande, pues yo tampoco, pero resulta que cuando estaban haciendo los juguetes, tenían un molde de una, de una serie de juguetes que no se vendió, que era para un zoológico, y tenían un tigre de ese tamaño. El muñeco era de este tamaño y el tigre era del mismo tamaño y dijeron, oye, pues necesita un, algo que montar, pues caballos no le vamos a poner, ¿no? este Ponis no, o sea, eso no se va a ver muy, muy femenino, ¿no? Porque más, mira, las niñas les gustan más los ponis los caballos. Oye, pues agárrate este tigre, ¿no? Y pónselo. Oye, pero pues no queda. Ah. O sea, el, el tigre está del tamaño de él. Ah, pues que sea su caballo. Y de ahí quedó el, el, el tigre en forma de caballo. ¿Cómo ven? Buenísimo, ¿eh? <risa> les quedó bien, ¿no? ah, pero bueno, Resulta que Jimán se vendía en millones y millones. Me refiero a los niños, les encantaba Jimán. Todos queríamos tener el juguete de Jimán. En México todavía no existía el tratado de libre comercio en aquel entonces. Entonces, tener juguetes importados realmente era complicado. O sea, solamente si tu papá viajaba a Estados Unidos o tenías el clásico tío que se cruzaba la frontera y te traía falluca. este. Pero si no, si éramos un mortal común y corriente, la única forma de tener el Jimán. Era esperando a que lo sacaran aquí los distribuidores. Mattel tenía su distribución, distribución eh, juguetes como los de Star Wars, la distribución la tenía Lili Ledi, Lady, que era una compañía súper su, ochentera que desapareció, obviamente. Y tenías que esperar a que lo importaran y que apareciera en el Walmart, o que apareciera en Liverpool, o que apareciera en, en Palacio de Hierro, donde lo quisieras comprar. Y tardaban siglos. O sea, tardaban siglos, te lo, se los juro. O sea, no es como ahorita que tú vas a la tienda o lo pides en Amazon y encargas tu muñeco de preferencia, ¿no? O sea, voy a encargar un funko de tal cosa, ¿no? Y llega el funko al, al día siguiente. No, querías un he -man? el he tradicional, el más básico, y déjame decirte que traían seguramente un millón y ese millón se lo acababan así los niños, malditos niños que te lo ganaban y tú como niño te frustrabas. No, papá, es que yo quería he -man. cállate, te compré el Skeletor. Y te compré el tigre. Oh, bueno. Yo,
2: gracias.
4: Yo, gracias. No. Ah, así con la lágrima. Bueno, a mí mi papá, por ejemplo, me compró el castillo School y me acuerdo muy, porque fue muy padre, fue una sorpresa. Llegó el de trabajar, eh, era un día común y corriente y llegaba como a las siete y media de la noche, ya como ahorita que ya está medio oscuro. Y de repente veo a mi papá entrando con una cajota así enorme sí. y la bolsa del, del ahorrera, porque era ahorrera, no era Walmart en aquel entonces. Y ya, pues, me sorprendió con mi Castillo Grayscoles. Son de esas cosas que realmente, pues, sí, a un niño le, le causaban una impresión tan grande que, pues, imagínense, yo tengo 39 años y todavía me acuerdo de eso como si fuera algo así increíble, ¿no? Bueno, eso era lo que lograba el marketing de aquel entonces con los niños como, como yo. Y, bueno, pues, por eso quedamos tan traumaditos algunos. Y nos acaba ahí porque la historia de jimán era que, pues, tuvo tanto éxito, o sea, que los niños se aborazaban ¿Pero qué había en ese entonces para las niñas? Muy pocas opciones. ¿Qué había? La
1: hermana. ¿La hermana? Sí, ¿no?
4: Bueno, pues sí, pero ¿qué había para ellas? O sea, pues, ¿qué te imaginas, Andrea? ¿Qué había de juguetes para una niña? Los eh,
1: little Pocket, ¿no? Como Polly Pocket.
4: Polly Pocket, este My Little Pony, que era lo de moda en esa época. Este, ¿Qué más? Este, pues, ah, los
1: ositos cariñositos que tenían, pero los viejitos.
4: Los, ah, sí. los Bear Cares. Este, los susitos, cariñositos, bueno, había puras cosas que estaban pensadas precisamente para las niñas, pero había niñas que ya estaban jugando a he y decían, no, yo soy he ¿no? Y se metían con los niños y eran he porque, pues, ¿por qué no? O sea, pues tú también quieres ser empoderada, quieres ser una guerrera y, y que te conviertes en Jimana. En, en bueno, pues, ¿qué creen que se les ocurrió?
1: No,
4: <ríe> casi, casi Shira Shira Resulta que crean esta historia paralela a he y le dan un sentido muy curioso porque dicen, bueno, pues ahora cómo metemos a Shira, ¿no? Ni modo que digamos que era la novia de he -Man. No, pues no, no tiene novia he -Man. Este, era, este, la hermana gemela de he perdida. Entonces, como los habían separado cuando eran bebés, pues he nunca cuenta que tenía una hermana hasta que ya aparece como en la tercera temporada. ¿Cómo de esa... se llama? ¿Cómo? ¿Shira? Chira. Chira. la princesa oye, guerrera. Oye, eran la princesa del creo poder. Creo que
1: eran muy creativos con los nombres.
4: <risa> pues no, es que lo que querían era o vender. O sea,
1: he y es el chavo, y she sí, es la hermana. Sí, wow.
4: sí, bueno, pero fíjate, increíblemente, sí, yo también coincido con eso, no había mucha creatividad, pero ¿qué crees? O sea, todo eso, o sea, a los niños no les importaba. A mí, de niño, no me importaba, por ejemplo, pensar que era he, man, ¿no? O sea, él ¡Hombre! <risa> no, o algo así. Ello, Él, o sea, ¡She irá! O sea, pero bueno, crean todo este ecosistema para Shira ahora, ¿no? Porque pues Jimán ya se transformaba y decía, ¡Yo tengo el poder! ¿Pues qué creen que decía Shira cuando se transformó? Yo también! No, decía ¡Yo tengo el poder! También la misma cosa. Entonces, las niñas ahora sí podían decir yo me convierto en una superprincesa porque era una princesa también hermana del príncipe Adam y Shira de hecho se llamaba Adora. Adora se convertía en su alter ego. Shira cuando levantaba la espada del, del Grayskull y, y decía Yo tengo el poder y bueno se convertía en esta superhéroe que defendía este pues a su villa sobre todo a su a su pueblo de, de las fuerzas del mal. En este caso no era Skeletor en este caso en el mundo donde vivía Shira se llamaba Ordak, Ordak era el malo y bueno, pues tenía sus secuaces, ya saben, historias muy ochenteras, pero déjenme les digo cuál es la, la, la gran el gran secreto de por qué los papás te permitían ver a Himán y a Shira, no era nada más porque era un buen, este, una buena caricatura, no porque en aquel entonces sí te cuidaban mucho, o bueno, regularmente, te cuidaban mucho de qué veías en la tele, y si no te la pagaban, no había de que, ahí me meto en la tableta a ver este YouTube, o sea, no, o sea, era una televisión, salía en Canal 5 a tal hora y si no lo veías o tus papás se enojaban contigo, te castigaban y te desconectaban la televisión y se acabó tu mundo, no la podías ver on demand. <ríe> eso no existía, ni existía que, ay, la voy a ver al rato en YouTube. No, no existía eso. Bueno, ¿cuál era el secreto? Al final de los programas de Jimani y de Shira, aparecían ellos, bueno, no, cada uno en su programa, ¿no? En algunas ocasiones aparecían juntos, pero cada uno en su programa y daba un consejo da, un, da una moraleja amigos, en el programa de hoy vimos cómo Adonai Martínez fue grosero con sus este, amigos, eso no debe de ser y no debemos de consumir drogas amigos, recuérdalo, te lo dice tu amigo Jimán y se iba ahora hay muchos este, memes que hablan precisamente de los consejos de Jimán este, es por eso, porque Jimán sí decía consejos al final de los programas obviamente los que sacan en los memes no los decía, porque son para adultos ¿no? pero decía consejos para niños de las drogas, de la igualdad, de la inclusión. O sea, hablaba temas relevantes realmente. O sea, hablaba de que pues, respeta a tus amigos del color que sean, no importa cómo sean, este, no consumas drogas. Este, hablaba también de las preferencias a veces, hablaba de la homosexualidad, de decía, ah, o sea, respeta lo que prefieran tus amigos. Temas muy avanzados tal vez que a lo mejor los niños de esa época pues, los asumíamos, no decía, ah, Jimán me dijo, pues lo voy a hacer, ¿no? Bueno, y se te olvidaba los 15 segundos y hacías todo lo contrario, ¿verdad? Pero bueno. Jimán y Shira, toda, toda una este, serie icónica de los 80 para los niños, una serie animada que, bueno, resultó ser una de las más grandes y que hasta la fecha, pues creo que difícilmente una serie ha haya, haya, haya logrado que los niños compren o no hagan que sus papás compren tantos juguetes de esa manera, ¿no? Niños y niñas. Terminó por ahí de 1987. Jimán precisamente termina al raíz de que sale Shira, porque los niños en aquel entonces, malditos hombres, ahí se aplica. ¿No les gustaba que su hermanita también se empoderara de que dijera que ya tiene el poder? Decía, ay, no, esto ya es de niñas, vámonos, lo que sigue. Malditos hombres misóginos. <risa> ¿Cómo ven, ¿Cómo ven chicos y chicas,
3: chiques? Chics. Chics. Pues bien, bien. <risa> la bueno. verdad, pues,
1: está padre lo de he y la verdad, nunca había visto como mucho de él, y no, o sea, sí veía sí entendía lo de los memes de los consejitos, ¿no? pero ahorita nos comenta Daniel ser uh -huh. opresor no es digno, no lo olviden <risa> se
4: ¿Sale, recuerden, ¿Para quién será? Se los dice su amigo Adonai Martínez
3: También dice Jesús Bravo el tigre de he tenía nombre
2: sí, ¿Cómo se llamaba? Se
3: llamaba Kringer Kringer, Kringer <risa> ¿Pero también se llamaba así cuando crecía o...? No, ah, el tigre de guerra, algo así, ¿no? Tiger.
4: Ti tigre de batalla se llamaba. Ah. ¡Órale! <risa> y de hecho... Bueno,
1: lo que ustedes aprendían es con la creatividad de los nombres.
4: Y se la fumaban bien, bien cañón. Y, este, y te digo, lo del tigre fue una coincidencia porque tenían un juguete que les sobraba de un zoológico que vendía Mattel. Y dice, oye, pues este tigre no te sirve de caballo. Pues pónselo, pues órale, ya como tenemos media hora para sacar el juguete, pues ya... Móntalo ahí sobre un tigre y pues ahí quedó, ¿no?
1: Está bueno, la verdad. Para
4: que iba a estar en un caballo. Exactamente, eso sí fue creativo, sin quererla. Y bueno, pues este, para todos ustedes que les llame la atención, bueno, pues Jimán y Shira seguramente los pueden encontrar este, es regularmente en DVD, los, los venden mucho en, en DVD, este es más fácil de conseguirlos. Así los pueden ver en YouTube, también hay muchos capítulos que han subido en YouTube. Y para las mujeres también, y hombres, y hombres, y, <risa> y mujeres, bueno, ya, 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 está muy muy payaso mi comentario. Que quieran ver la nueva Shira, existe una Shira, Las Princesas del Poder, que sale en Netflix, este, ya lleva tres temporadas y es una versión muy, muy eh, actual de Shira. De hecho, es una Shira más adolescente, pero está padre, a mí, a mí me gustó, este, no se parece mucho a la Shira de los 80 porque era muy acartonada, muy enfocada, así como que, ay, ah, ya tengo el poder. Y esta Shira sí tiene más como problemas así, pues, de, de una chica contemporánea, ¿no? Entonces, este, pues, está ahí en Netflix. Para quien quiera ver la nueva serie de Shira y para quien quiera conocer la anterior, pues, búsquenla en YouTube, compren este el video también. este, eh, Y seguramente por ahí nos preguntarán que pongamos el link para descarga, pero, pues, eso no lo hacemos aquí en este programa porque aquí no hay piratas más que el mismísimo Adonai. Adonai.
3: Hola, es, es pirata de piratas.
4: Hola, pirata de piratas. Pero bueno, pues esa fue la, la recomendación para quien quiera conocer la serie de Himani y de Shira, pues ahí están las opciones. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Oye, Donai, por ahí tenemos una, una este, radioescucha que también tiene este, su programa y que por ahí creo que, creo comentaba por ahí que quiere quiere este, salir al aire, ¿no? Quiere hacer una llamadita por ahí o... No sé
3: intervención
4: si intervención rápida, ¿no? <risa> una, una... Sí, quiere aparecer rápidamente. No sé si está todavía en línea, dona o si hay forma de que la podamos unir.
3: Ya estoy en eso, ya estoy en eso.
4: Eso, eso es sí. todo. Y, bueno, para quienes no lo sepan, este, vamos a presentar aquí una, una invitada que va a estar en unos breves minutos. Ella tiene un programa, ella aparece en un programa que está lunes, miércoles y viernes, que se llama Territorio Comanche, y me refiero a la mismísima... Vanessa. Vanessa. Sí, Vanessa. Así es, que ya estuvo con nosotros en algún otro programa, pero bueno, pues por ahí nos decía que, que tenía ganas de hacer una pequeña participación con nosotros en estos instantes que ya casi. Bienvenida. No... De nuevo, de Bienvenida. Ver, en, cuanto llegue, en cuanto llegue, ya les, les aviso. ¿no? <ríe> La conectamos, pero bueno, Casi son las 8 de la noche en la ciudad de México en sus alrededores. Este, bueno, Adonay está en el lado oeste, no poniente, no, perdóname, oriente de la ciudad. Nosotros estamos en el lado poniente, pero coincidencia, estamos todos en el Estado de México y en el norte de la ciudad de México.
3: Y no llovió, no llovió definitivamente lo que. Te yo dije,
1: les... te dije.
3: Macachi, pero antes del programa. Yo dije, ah, va pero a llover. no llovió? Pero... Se quitó. Bueno, es un calor de los mil demonios.
4: Ah, sí, el día de hoy estuvo haciendo sí. calor. Yo, yo sí corrí antes de empezar el programa a meter mi ropa al tendedero, ya saben, calcetines y todo, porque si no me toca lavar otra vez al ratito. Pero bueno, así es, así es este clima tan traicionero y tan raro de la Ciudad de México. Antes de, 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 que, de, que, se nos, de que vayamos a, a nuestra participación de nuestra invitada especial este, de último momento. Vamos a, a, a comentarles nada más que en Frecuencia Retro estamos muy interesados en tu opinión y de verdad te invitamos a que participes con nosotros, no solamente en las transmisiones al aire, sino que dejes tus comentarios en el video, en la, en la página de Facebook, este el video se queda ahí, en YouTube, que nos hagas llegar tus comentarios por las redes sociales y que nos digas cómo quieres que nosotros... Eh, llevemos este programa, ¿Qué, pro, qué, ¿qué temas quieres escuchar? ¿De qué no hemos hablado? Que a lo mejor tú estás interesado y no no hemos abordado el tema, ¿no? Estamos abiertos, la verdad es que es tu programa, tu frecuencia y bueno, pues hagámosla más de ustedes que de nosotros, nosotras. Así es, solo un
3: detallito, el programa es tu frecuencia, ¿no? Frecuencia, claro, pues eso dije, mi estimado Dijiste frecuencia retro ah, No, 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 hay, pon atención, por favor Qué bueno,
4: vergüenza, santo Caray, bueno, pues también tranquilo, tranquilo. Bienvenida ya.
1: Uh, un aplauso, por favor, para Vanessa Roja
4: <risa> Ya tenemos aquí a Vanessa, mira sí, Está conectándose
1: Hola, hola, bienvenido Hola, hola, chicos
4: ¿Qué pasó, Vanessa? ¿cómo está?
1: Esta frecuencia
4: Bien, ¿y tú cómo? Ah, muchas estado?
0: gracias. Un
4: paso tenerte por acá, mi estimada Valeria. ¿Cómo? Ya
0: chicos. muchas atrás? gracias, es que ya lo sé. y entonces dije, voy a pedir un espacio así chiquitito, ¿no? De, de, de unos cinco minutitos, ¿no? Nada más para este, pues para leerles algo así rapiditito, ¿no? Compartirles un cuento chiquito, ¿no? Uh. Entonces, pues, ¿ya están listos? Ustedes díganme.
4: Siempre. Lísimos, ¿eh, Charo Vanessa? ¿Sí? Listo. Venga.
0: Pues venga de ahí. Se llama Siempre en mi mente, Siempre conmigo. Llegaste en un momento doloroso y también venías de un entornante y sin acercamiento. Estabas aislado y eso es lamentable porque vemos tantos que nos amamos, pero que no lo decimos, no lo expresamos. Tal vez porque a eso estamos acostumbrados. Qué feo que sea así. Deberíamos de ir por el mundo diciendo lo que sentimos y no guardárnoslo. ¿De qué sirve eso? No conozco a nadie que sea feliz de esa manera. Porque cuando hay un sentimiento puro y sincero y este sale a la luz, ilumina todo y cambia la atmósfera. ¿Sabes? Aprendí que el amor se expresa con hechos, caricias y estar cerca. Si quieres en silencio, pero estar. Simplemente estar. Y ya con eso ganamos más. Nutrimos el alma y el espíritu. Aquel día que te fuiste, me quedé vacía. Me haces tanta falta. Extraño tus abrazos, el hecho de que quisieras acompañarme, aunque sea no hacer nada. Eres irreemplazable. ¿Cómo me dueles? ¿Cómo te extraño? ¿Cuánto te amo? ¿Qué falta me haces? Curabas mi tristeza con tus abrazos. Te quiero. Te quiero tanto. Me pregunto si con quién hoy compartes tu cotidiano te trata bien, si con bien, si amas a esa persona, simplemente si eres amado y cuidado. Ojalá que sí, ojalá que te dé todo lo que no pude darte y sea mil veces mejor para que te llene y seas capaz de no añorar y no extrañarme. Tienes un lugar en mi corazón. Eres celosamente mío y quien me conoce sabe que te amo y a veces me preguntan por ti. Es cruel que aún sabiendo que no estamos juntos, pregunten por ti y me digan, ¿se veían bien juntos? Tan lindos ustedes, se les notaba cuánto se querían. Recuerdo cómo te miraba, solo a ti te veía así, no tenía ojos ni caricias como las tenía para ti. Estoy arrepentida del dolor que te causé en base, rechazándote porque la vida y las actividades me absorbían tanto. Esta ciudad es caótica y estresante, pero aún con ello disfruté tanto los momentos chiquitos como aquel día en el bosque de Aragón. Me encantaba ver cómo disfrutabas. Eso era necesario en nosotros, escaparnos del mundo un ratito, ser tú y yo, caminar juntos. Apacibles, disfrutar del cielo azul, mirar las nubes y dormir así tantito en el pasto, pasar desapercibidos sin que nadie nos molestara, cansarnos de tanto placer. Ay, amor mío, ¿cuándo, cómo y dónde podremos reencontrarnos? Si algún día, por azares de la vida, nos volvemos a ver qué abrazar de tiempo como verlo? Que nada y nadie importe, pertenezcámonos siempre, porque la complicidad que existe entre nosotros, ni la distancia la puede romper. Amo tus huellas, tu silencio y tu entrada triunfal en esas cuatro patas, que con pelaje negro brillante, que ni el mejor shampoo logra. Blackie, ¿quién me robó tu cariño? Si puedes, huye mi amor. Regresa, te espero siempre. Pues bueno... Ahí lo tienen, porque hoy es, hoy es el Día Mundial del Perro.
4: ¡Qué bonito, Vanessa! Ah, qué
0: ¡Ay, qué lindo!
1: Cuando yo empecé, cuando ya dijiste lo de Blackie, dije, ok, no es un humano, es un perro. Y ya tomó más sentido, más bonito.
4: Oye, qué bonito, Vanessa, qué bonito. este, De ah. hecho, este, sí, o sea, el amor se confunde en este caso como si fuera, estuviera hablando de una pareja, pero definitivamente también es incondicional con nuestros perritos, con Ay, nuestros qué bonito. ¿Tú lo
0: escribiste? Sí, es un cuento que se publica en The Circle of Opinion, en la columna que tengo, entonces, este, pues ahí está, y básicamente es un cuento de homenaje, ¿no?, para todos aquellos amigos peludos, y en este caso para, para el mío, ¿no?, que, que se llama Blackie, ¿no?, y que lamentablemente, pues, ya no está en mi vida, ¿no? Y entonces, por eso, por eso cierra así, ¿no? Entonces, que si algún día él puede escaparse de, de, de donde está de, y quien lo tiene, pues, pues, esa complicidad entre él y yo siempre va a existir, ¿no? Ay, mami.
4: Qué hermoso, Vanessa. Oye, Vanessa. ¿y dónde, lo, dónde podemos verlo? Porque seguramente mucha gente lo va a querer leer y releer y a lo mejor hasta compartir con sus seres queridos. ¿Dónde lo podemos consultar? Ay.
0: Padrísimo, pues eh, se va a publicar en The Circle of Opinion, eh, es un sitio web, y entonces allí allí va a estar publicado dentro de poquito, ¿no? Entonces, me parece que derivado de, de la edición y estas cosas, este no lo pudieron eh, publicar el día de hoy, pero ahí va a estar, ¿vale? Entonces, no, pues quería gracias. compartírselos justamente en la fecha que corresponde. Muchísimas gracias por abrirme
4: este espacio. ¡Ah, Vanessa! Sí, ¡Muchas sí. Gracias. gracias! Gracias por compartirlo con nosotros como política. gracias, Gracias. Este, y bueno, Vanessa, este, nosotros tenemos que despedir el programa. Quédate con nosotros para despedirlo juntos. este, se nos, acabó, se nos acabó una emisión más de tu frecuencia, pero nos esperamos aquí el próximo martes en punto de las 6 de la tarde en, el mejor, perdón, en la mejor estación online de todo el mundo, de todo México y del universo acústica radio, dale voz a tus a sentidos tu sentido. y antes de que me despida señorita Andrea Alfaro despídase como se debe por favor ¿yo? ¿sí? <risa> la
1: transición? ¿a eso se refieren?
4: No, 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 usted despídase por favor
1: yo me despido ah, muchachos cuídense mucho, abrancen a sus perritos a sus amiguitos peludos como dice nuestra amiguita, amiguita Vanessa y es que no sé qué quieres que diga, la verdad.
4: La mismísima Vanessa, por favor, yo sé que fue corta tu, tu intervención, pero bueno, pues. Sí, este...
1: Pues un aplauso, por favor, para Vanessa, que ya se lo dimos, lo siento. Eh, pues, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, recuerden que ella les puede ayudar para cualquier situación de recursos humanos. a Adonai para recomendar las películas bizarras. Santos, para. <risa> Vender Módica, ¿no? Y música <risa> para Decirnos cuentos preciosos Y siempre estar muy enérgica Y a mí para cotorrear Si gustan, dejo de contestar a los cinco minutos Pero aquí estamos Este es su lugar y los esperamos la siguiente Semana chicos
4: La siguiente semana aquí en Acústica Radio Dale voz a tus sentidos Nos vemos, nos vemos la próxima semana Cuídense mucho Transición, transición. Si pueden quedarse en casa, quédense en casa. Si tienen que ir a trabajar, cuídense mucho, protejan lo más que puedan. Y nos vemos aquí primeramente, Dios, la próxima semana. Vámonos.